0: Siempre se me olvida darle grabar al podcast. Muchas, 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 muchas gracias por conectarse, amigos, amigas del club de los Miami Dolphins, de la fin familia. Esto es Shulotime, episodio 427. Me siento Mahomes estando así, chueco de la cabeza, así como... <risa> se me tronó el cuello. Eh, episodio 427 y porque ustedes lo pidieron nos vamos a platicar, nos vamos a estudiar un poquito las batallas en este training camp, vamos a platicar sobre la ofensiva. Nos vamos a limitar solamente a la ofensiva el día de hoy, vamos a hacer un poquito de estudio de análisis sobre dónde se pueden dar algunas batallas más interesantes en este campamento. Entrenamiento 2023. Ya empieza a hacer Ya empieza a oler así como. Como que el año ya empieza a llegar a la parte bonita. La parte bonita del año, ¿no? Ya empieza a ser como que ya huele agosto. Ya, ya huele agosto. Agosto de pretemporada. Ya huele, ya se siente el, el umbral, el portal, la antesala. De la, de, de la parte más cheda, más chévere del año. ¿A poco no, muchachos? Ya se siente, ya se siente que viene por ahí entrando septiembre, ¿no? Por acá, este, en México, el 15 de septiembre. Decía un tío mío. Eh, llegando el 15 de septiembre, se acaba el año, ¿no? Recuerden que acá en México se celebra. El día de la independencia, 15 de septiembre. Acá, eh, obviamente, ponemos, nos ponemos a hacer pozole, fritangas, quesarillas, ¿no? Este, ¿Qué más nos ponemos a hacer? Eh, tostadas de pata. Nos ponemos a hacer, eh, en fin, platillos, eh, los chiles en nogada. Eh, nos ponemos muy patrióticos, muy autóctonos, nos ponemos muy, muy nacionales, ¿verdad? Y empezamos justamente a cocinar Y una vez que llega el 15 de septiembre, viene eh, octubre, eh, con los festejos de Halloween, y después noviembre, con los festejos del Día de Muertos, y ya huele a, a flor de cempasúchil, ¿eh? ya huele a flores de cempasúchil, y después vienen las posadas, en santos peregrinos, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Rosca, mmm, tamales, Candelaria... Mmm, no, no, no muchachos, ya se nos viene el, la, la parte buena, la parte chavocha, la parte de donde uno aspira y se siente la hermandad y el espíritu navideño, el espíritu navideño, en las calles. Y las cosas se ponen, la cocina, la comida se pone de... ¡Uf! ¡Ah, caray! Uf. ¡Ah, caray! Uf. Uf. ¡Ah, caray! <risa> mm, ¡Ah, caray! Así, ¡uf! Sabrosísimo. Muchas gracias, amigo. Es, es, ya también nuestro amigo es, es, reportándose como siempre al principio del programa. Nuestro amigo Chepe Luis Gallego. Saludos cordiales, Tigrillo, desde la platera ciudad de Tazco. Familia Dolphins, ansioso porque empieza la temporada y ver los agarrones que se nos, viene, que se nos vienen con los Jets y el Chino. Yes, yes, I am. Justamente, muchachos, se nos vienen, se nos vienen grandes agarrones. Se nos vienen y, 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 y no de pampi, ¿ah? ¿eh? No, 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 no agarrones de pampi, sino agarrones, pues. Chabochos en el sentido deportivo En el sentido deportivo Nada más que greñas chicos Voy a tomar una gorrita ¿Cuál me recomiendan? Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar esta gorrita No, no, esta Esta comida más Ok Vamos a tomar esta gorrita Porque nada más que greñas traigo Ok, ahora sí Ya me siento mucho mejor Vamos entonces a platicar muchachos eh, Recuerden este espacio abierto, pueden platicar, pueden preguntar, pueden regañar, pueden recomendar, este espacio es para ustedes, amigos y amigas del Club de los Miami Dolphins, ya los extrañábamos, ya se acabaron las vacaciones, vamos a empezar a platicar sobre lo que se nos viene en Training Camp. Eh, no sé si quieren que empecemos ya de plano, así le metemos, le metemos, le metemos O vamos con un poquito de noticias, un poquito de noticias, movimientos al roster Movimientos al roster que tenemos eh, registrados hasta ahora eh, Recuerden que los novatos se presentaron a entrenar su primer día el 18 de julio El 18 de julio se presentaron los novatos eh, Y pues tenemos la noticia de movimientos al roster Y es que el cornerback Ethan Bonner eh, ...lo meten a la lista eh, de lesiones... ...Tigrillo, ¿se sabe algo de Gesiki? Pues que se está muriendo en vida en... <risa> ...se está muriendo en vida allá en este en Boston, amigos... ...lo que vemos en las fotos, ¿no? Normalmente acá eh, Gesiki en las entrevistas, en los entrenamientos... ...se le veía muy sonriente, se le veía muy tranquilo... ...y allá se le ve serio en las entrevistas, se le ve como de dientes para afuera, ¿no? O sea, el pobre hombre se está muriendo por dentro... Pero es que, diablos, o sea, ahorita los Dolphins están en una situación muy complicada, muy, muy, muy presión, mucha presión, ¿no? Eh, de hecho, digo, vamos a hacer el comentario, muchos me regañan por lo, la cuestión de McDaniel, ¿no? No, es que McDaniel me gusta mucho el, el proceso y hay que darle tiempo, tú le diste tiempo a Brian Flores, y yo sí, claro, o sea, le dimos... A mí me gusta ver los procesos también, lo saben Se los dije yo con Brian Flores, me gusta ver el proceso Pero la situación de Brian Flores era Reconstrucción, demolición De roster, reconstrucción de roster Todo desde cero, así que ¿Cuál presión? Tú sabías que no ibas a ganar Y que no aspirabas a nada en el 2019 En el 2020, todavía 2021 Ya te estaba metiendo la presión De tener resultados, 2022 Pues bueno, ya sabemos que vino McDaniel, McDaniel ya con un roster Más armado, mejor construido Y que además 2022 se fue fueron con todo en la agencia libre, Counter Arms, Terry Hill, eh, entre otras contrataciones. Entonces, en los momentos son distintos. Yo se los dije desde que contrataron a este McDaniel hace un año. Si se van a aguantar el proceso de McDaniel, qué chido, me gusta como proceso. A mí me encanta McDaniel. Eh, va a tener que crecer, va a madurar, pero si ustedes están de desesperados si y quieren resultados ya y el dueño que va a querer resultados ya por el momento del equipo, pues el proceso es distinto, ¿no? Ahí ya hay más presión para McDaniel y ya no podemos tenerle tanta paciencia como con Flores porque Flores de Plano empezó con un roster desde cero. Un equipo 2019 que empezó con puro Undrafted Free Agent. ¿Recuerden cuántas contrataciones de Undrafted tuvimos ese año? fueron ¿Y, y cuántos movimientos? Recuerdo que ese año, entre el 2019 y 2020... Dolphins había tenido el récord de movimientos al roster en la NFL, ¿no? O sea, fueron contrataciones, cortes, recontrataciones. Eh, porque se estaba construyendo el equipo. Y de hecho, ese 2019 fue simplemente como una coladera para ver quién iba a ser los backups en el 2020. Ni siquiera para sacar eh, algunas joyitas. Eh, de las joyitas que, que salieron ese año, pues por ejemplo Nick Niram, ¿no? De hecho, Mark Walton, ¿se acuerdan del running back que estuvo con nosotros unas semanas? Eh, tuvo que ir a cumplir su su sanción eh, de cuatro semanas eh, castigado y volvió a, 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 a infringir la ley <risa> y fue cuando los Dolphins lo cortaron pero recuerden que incluso ese año nuestro mejor corredor fue eh, eh, el Nalguitas Sabrosas de Ryan Fitzpatrick el Barbas ¿no? entonces eh, Ahora, en este momento no solamente es la exigencia de resultados en postemporada, es la exigencia eh, fiscal, o sea, ahorita los Dolphins para el 2024 le deben, o sea, le tiene que pagar 200 millones a 6 jugadores más o menos, por ahí estaba yo revisando, números más, números menos, o sea, está... Eh, muy complicada la situación fiscal financiera de, de los Dolphins, ¿no? Por eso también no ha sido tan sencillo eh, extender a Wilkins, no ha sido tan sencillo hablar de dineros con Connor Williams, que son jugadores que están en su año de contrato, es decir... Es, es el último año de contrato que tienen Y no solamente eso, de hecho ¿Cuántos agentes libres Tenemos para el próximo año? ¿Para 2024? Eh, déjenme ver, déjenme ver por aquí Tengo... ¿Cuántos agentes libres tenemos para el 2024? Fíjense, Connor Williams, Christian Wilkins Braxton Berrios Austin Jackson, Dan Ale Alec Ingalls Zach Seeler, Andrew Van Ginkle, Isaiah Wynn, Robert Hunt Nick Needham, Deshaun Elliott, Eric Sobert Sovonokmet, Ahmed, Rockwell Davis, Cedric Obuegi, Justin Bethel, Robbie Chosen Kendall Lamb, Tyler Croft, Malik Reed Jake Bailey, Miles Gaskin, Brandon Jones Jeron Christian, River Greycraft, Laya Campbell Freddie Swain, eh, Blake Ferguson John Lovett, Robert Jones, Drew Williams y Vernon McKinley, son los jugadores que llevan a ser eh, agentes libres o que cumplen ya su contrato con los Dolphins en este 2023, 2024 eh, todos ellos quedan como agentes libres claro, hay que, hay, hay que salvo movimientos que se puedan presentar pero, o sea, vean cuántos jugadores tienen por eh, renovarse, o digo, no muchos de aquí van a ser roster incluso eh, de aquí a 2023, ¿no? Pueden ser cortados antes, pero son muchos importantes. Connor Williams, Christian Wilkins, Berrios, Austin Jackson, Dan Finis, son nombres que en teoría son importantes o pueden ser relevantes para el 2024, ¿no? Entonces, eh, Gesicki realmente pagarle por ser un, un, un wide receiver, es que Gesicki, siempre lo hemos platicado, ¿eh? ha estado en una situación... Bien complicada porque ni es tan rápido para hacer un slot ni es tan bloqueador para hacer un tight end. siempre se queda a la mitad y pues los Dolphins por eso deciden darle, darle las gracias a pesar de los experimentos ya vamos a platicar un poquito más adelante sobre esto pero a pesar de los experimentos que puede ser este Tanner conner que puede ser incluso Laia Higgins. Pero la diferencia entre ellos dos es que Elia Higgins y Tanner Conner, en, a diferencia de Mike Gesicki, pues es el precio que hay que pagar por ellos. Es, son jugadores baratos, uno es drafteado, el otro es undrafted. Um, eh, de hecho, vean cómo trabajó su físico Tanner Conner. Tanner Conner ya parece un himano, o sea, está impresionante. Se sabe que están... Eh, Jugándose el pellejo, ¿no? Vean por ejemplo lo que pasó con Austin Jackson Austin Jackson también viene, pero tipo Terminator también O sea, viene eh, transformado, ¿no? O sea, aplicó la Transformer, la Autobot Y dijo, me he transformado No, no es Autobot, es Maximal Es... <risas> maximizar y, y, Austin, y Austin Jackson, vean cómo se puso bien Bien Mamá Dolores, ¿no? Entonces... Eh... Se juegan muchas cosas en los Dolphins este 2023 y la exigencia desafortunadamente para McDaniel, si hubiera sido un momento de reconstrucción McDaniel, pues hubiera estado padre verlo crecer y verlo hacer sus pininos y le aplicamos incluso con mucho cariño, le aplicamos el ofarrilazo, ¿no? ¿Cómo son, eh? Ay, ¿Cómo eres, McDaniel? Eh? vas a ver, ¿eh? Ay. Pillín, eres un pillín, pero ahorita, pues desafortunadamente, McDaniel está con todo, con mucho peso, mucho peso, mucho peso, porque se le ha invertido mucho ya a este equipo y pues la exigencia aumenta y sobre todo por cómo se dieron las cosas en 2022, ¿no? Su primer año, George, sinceramente, no esperaba mucho, eh, pero llegaron hasta playoffs eh, y aún con Skylar Thompson se le pusieron al brinco a los Bills, ¿no? Eh, sin este muchacho, sin Raheem Mostert. entonces. Se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas y por ejemplo por eso va a ser un buen agarrón no solamente divisional con el vejete ya de Josh Allen que ya este, empieza a dar muestras de diva y no de líder ¿verdad? Y... Con, con, con los Jets, con los Patriots, incluso que también muchos ya consideran a Bill Belichick en la silla caliente. Eso está interesante también para los Patriots. Yo no sé, no estoy tan eh, sumergido en ese tema. Pero sí he escuchado, leído por ahí en muchos podcasts y portales donde ya ponen a este Bill Belichick. Si no tiene resultados en este año, eh, ya silla caliente. Como de ya, 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 ya te dimos mucho chance. Pero por otro lado, ¿qué material tiene Belichick para ser competitivo? ¿Mac Jones? <risa> Devante Parker O sea, como que mm, eh, Creo que también estuvo por ahí Juju, ¿no, niñita? Creo que Juju también llegó a, pa a, a Patriots No, no me acuerdo eh, Salió de Kansas y creo que llegó a Patriots El ju buen Juju Entonces, pues, 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 pues pues, Como que no tiene mucho material En donde recargarse el buen Bill Belichick Por mí mejor que se retire ya Vámonos ya A, la a, a que se vaya a Florida a descansar ahí a la casa de retiro Este, junto con Brady Éric uh, Izamoguilar, fin Zap, Tigrillo, el hoy, el hoy vivir es hoy. Dolphin lo resolverá correctamente. Pues sí, digo también, eh, si bien Chris Greer no es el mejor general manager, pues también no es de los peores. Es, eh, eh, digamos, ha tenido, ha, ha sabido manejarse fiscalmente, ha sabido solventar, ha sabido explotar los picks y sacar eh, un poquito más de lo que se espera, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, hay que confiar en Chris Greer, vamos a ver si se puede incluso todavía negociar con Christian Wilkins, ¿no? Eh, que seguramente por ahí su agente estará buscando también los 20 millones anuales que no tenemos, o sea, creo que le tienen que pagar como 20 millones anuales a 6 jugadores el próximo año eh, Uno más, y si sí le das mucho en la torre, o sabes, ya impagable a un jugador más con 20 millones para el próximo año, ¿no? Entonces eh, va, a estar, va a estar complicado, va a estar uh, y muy interesante, es muy interesante lo que va a pasar en estos días, por ahora como bien dice nuestro amigo Eric Izamo Aguilar es vamos a camano, vamos paso a pasito, vamos tranquilizarnos, vamos a tranquilizar, vamos a camano y justamente primero lo primero, training camp. Training camp muchachos, training camp primero, tenemos que sacar a 53 jugadores por ahí. El buen doctor Rubén me preguntaba si ya teníamos en, en estos... 89 jugadores porque ahorita en nómina tenemos 89 jugadores recuerden que el roster a 53 en años pasados se hacía paulatinamente se hacía semana a semana, no eh, de 90 tienes que pasar a 75, de 75 pasabas a no sé cuántos y no, de, de, de 90 a 80, de luego de 80 tienes que pasar a 70 y tantos y ya la última semana tienes que cortar a 53 jugadores pero este año va a ser todo el corte de un jalón el corte va a ser todo de un jalón en la última semana. El lunes, después del último partido de pretemporada, va a ser el corte de 90-53. Así, huas. Así como curita, así como bandita, así, ¡guas! <coughs> así para que duela menos, ¿no? ¡guas! Entonces, eh, pues, 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 pues. Vamos a ver qué tal. Y por eso vamos a platicar hoy sobre las batallas en el Training Camp en la ofensiva. Hay batallas muy interesantes. Pero bueno, primero voy con los movimientos al roster que hubo en la semana. Les decía yo antes de que el buen H.P. Luis preguntara por el buen Mike Siki, que repito, se está muriendo en vida ahí en, en Patriots, ¿no? Um, sí, movimientos al roster. Nos informan los Dolphins que este Ethan Bonner, el cornerback que fue contratado como un agente libre no drafteado este año, se va a la lista de no lesiones por fútbol. Porque está enfermo, dice que se va a reportar más tarde, no hay ningún problema Él puede eh, nuevamente entrar al, a, practicar, a, a, a practicar una vez que salga de la lista de no lesiones por fútbol No relacionadas con el fútbol Y también Sick Vandenberg, linebacker también undrafted pero él viene de Illinois State eh, Pues lo mandan a Injury Reserve Parece que sufrió una lesión en el off-season. Se va al Injured Reserve. Por regla, jugador, jugador que vaya al Injured Reserve antes del corte del roster de 53, no puede jugar en la temporada. A menos, a menos, y esto recuerden que lo vimos mucho el año pasado con, eh, con un liniero. ¿Cómo se llama este liniero? Eh, lo tengo aquí, lo, tengo su imagen aquí en la cabeza. Fue con. Ay, es que me acuerdo de su Twitter y, y me olvido su nombre. Bueno, justamente lo mandan a Injury Reserve y no puede jugar con los Dolphins en toda la temporada. Incluso como. Uh, no, olvídalo. DJ Flucker, DJ Flucker, DJ... DJ. Sí, 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 DJ sí, Flucker, ¿no? Ahí lo ponen en Injury Reserve antes del corte de los 53. Y pues, eh, con eso no puede jugar en toda la temporada con los Dolphins. A menos a menos de que llegue un acuerdo por lesión, así se le llama eh, a este trámite, un acuerdo por lesión, donde los Dolphins lo liberen, eh, lo corten, y una vez que esté sano, una vez estando sano, él ya podría firmar con otro equipo, o incluso con los mismos Dolphins, pero eh, con un contrato nuevo, con un contrato nuevo. Entonces esa es la situación ahorita de Zig Vandenberg, Band eh, no cuenta como espacio en el roster, por eso tenemos 89. Por otro lado, Ethan Bonner, que entra a la relación de lesionados al Active non, not, fum, not Football Injury Reserve. Él sí cuenta todavía, él sí todavía suma contra eh, la lista de roster, por eso tenemos 89 jugadores. También, también entre los movimientos al roster que presentamos esta semana, el buen Nick Niram, Nick Niram Cornerback Slot. On Drafted free agent del 2019 que a mí me encanta, admiro mucho a Nick Nira por el proceso que ha llevado en los Dolphins, ¿no? Y recordamos ese partido de pretemporada 2019 donde dio una pena de hermano, no, neta, quería jugar profesional a lo, a lo que representa hoy, ¿no? Un chavo que ha peleado, que ha sido elevado al practice squad, que se ganó su titularidad, que baño a caño sigue de, de, mejorando, sigue desarrollándose, encontrando velocidades en esas piernas que se mostraban lentas. Él, él trata todo el tiempo de, de mejorar esa ética de trabajo, esa versatilidad, porque también ha logrado ganarse la confianza de los staff de coacheos que han pasado. Entonces, lo ponen como cornerback slot, lo ponen como... Cornerback externo, incluso en algunas lesiones lo han llegado a poner como safety. Entonces, esa versatilidad, esa ética de trabajo de, de este Niniram, eh, para mí significa muchísimo. Por eso me dolió tanto que se haya roto el ligamento en el, el, el partido pasado, en, en la temporada pasada. En fin, lo ponen en la PUP list, en el active. PUP list, eh, Physical Unable to Perform eh, list. Eh, ¿Qué significa esto? Significa eh, que al estar en la active. PUP List significa que todavía cuenta como roster y que puede entrar eh, una vez que esté sano, puede regresar a entrenar sin ningún problema. Si lo hubieran puesto en la Inactive eh, PUP List, hubiera significado que aunque él estuviera sano, tendría que perderse cuatro semanas de la temporada regular. Y no contaría con el roster, ¿no? No contaría como número contra el roster, eh, serían 88 jugadores. Pero no, el caso es que está como activo, POP, eh, lista de la POP, por lo tanto, eh, pues nos da a final buena sensación de que está casi listo, pero no, lo quieren for no quieren forzar ese regreso de Nick Niram, como de tranquilo, estás en activo, cuentas para el roster... Eh, así que tú llévatela con calma Todavía no estás listo, pero no te preocupes no o sea Te seguimos considerando dentro de los Dolphins Llévatela con calma Y está bien, ya cuando él se sienta listo Cuando los Dolphins lo consideren listo Puede regresar y no va a haber ningún problema Cuando él esté listo, puede regresar a entrenar en cualquier momento Dice Chepe eh, Luis Gallegos dice Entrando en detalle, ¿crees que ya estudien más a Tua y el ataque? Ya que tiene uno de los mejores estudios de receptores Y un excelente staff de corredores La NFL siempre termina Descifrándote y mira, creo que es, voy a ser un poco repetitivo, perdónenme, yo creo que si me llevan escuchando ya en este sentido, escuchan esto y le cambian, ¿no? Digo, lo siento, pero eh, tengo que decirlos, a McDaniel lo descifraron desde la semana 13 de la temporada pasada. A McDaniel lo, lo, lo descifraron los San Francisco 49ers, lo descifraron los Chargers y los que seguían a partir de ahí. Porque McDaniel no ajustaba. Les, de, le, les he puesto mucho el ejemplo, ahorita no, no la preparé, pero les he puesto mucho el ejemplo de la imagen eh, de Next Gen Stats Donde se, se ve por arriba del promedio NFL los targets y las recepciones de los Dolphins Y todo iba a más de 10 yardas al centro no eh, Normalmente en la primera parte de la temporada McDaniel eh, liberaba esa zona Gracias a movimientos press snap, ya sea que se moviera este Jalen Wall, ya sea que se moviera este Tarek Hill, ya sea que, o sea, con movimientos press snap justamente lograba que el linebacker se moviera, ajustar así como que se mueve el wide receiver y, y, y el linebacker se movía. De, del centro, ¿no? Eso lograba que ya momento de que tú metes las trayectorias, una vertical, una línea lateral y de repente un dig, ¿no? Eh, ves que el linebacker se mete, ahí cortas para pasar atrás del linebacker. Eh, y ahí estaba la ventana abierta, ahí tú es donde los explotaba a Wardle, explotaba a Hill, ¿no? ¡Bum! Vámonos, ahí les metía el pase. Eh... El problema es justamente que ya eh, San Francisco y Chargers les da a todos la respuesta. ¿Cómo protegemos, cómo defendemos el pase de los Dolphins? Deja tu linebacker central, no lo muevas. Va a haber movimientos pre-snap, lo que tú quieras, no muevas al backer. Y eso les costó mucho trabajo a los Dolphins, le costó trabajo a tú le costó trabajo... A... Y se los dije yo, perdón muchachos, ahí están los videos... Pero les dije, para atacar a los San Francisco 49ers hay que atacar al flat. Hay que atacar las banderolas. Profundo y a la banderola. Vámonos, por fuera. Porque los linebackers de los San Francisco 49ers juegan tipo tampa 2. Juegan, o sea, mete a los, a los safeties hasta arriba. Mete al linebacker central, eh, a, a, a este este Wagner. ¿Si ¿Sí era Wagner? ¿Quién era? Eh... Metía a su, linebacker interna, a su linebacker central, lo metía ahí, como un cover central, ¿no? Lo metía atrás, entre los dos safeties, para que no lo venadearan con un poste, con un D, con un in, eh, eh, con un este... Sí, sí, con contradictorias con ahí al centro. Y pues ahí McDaniel no ajustó. De hecho, las jugadas que llegaron a ser explosivas contra San Francisco fue justamente avances por pases de, al flat... Y pases a la banderola Hay un pase larguísimo a este Gil Que lo intentan por la banderola Y ya se había tragado al defensivo Entonces, a mí me da gusto Porque lo que estudiamos nosotros acá Lo podemos ver reflejado en el campo Y decimos, ok, nuestro estudio sí dio resultado Sí era cierto que podíamos avanzarle así A los San Francisco 49ers Qué lástima que el genio McDaniel No lo vio, ¿sabes? Eso es lo que a mí me da coraje Entonces cuando dicen, no McDaniel, genio Hizo lo mínimo Hizo lo mínimo que se esperaba con este roster y, perdón, pudo hacer mucho más. Si yo lo vi, si ustedes lo vieron, tenía que haberlo visto el creativo, el genio McDaniel y no hizo nada. Eso es lo que yo, eso es lo que yo tengo en contra de McDaniel. Entonces, como proceso, no estamos para procesos ahorita. Ese es el tema y se los dije desde el año pasado, con McDaniel no estamos para procesos, necesitamos un Doc Peterson, un Brian Dable que ya más o menos sabe cómo se hace, lo, lo, lo básico ya lo tiene masticado, no ya eh, tiene experiencia en todos lados del balón, porque Dable tiene los años también en la liga. Eh, y, y también en todos lados del balón O sea, lo hicimos su estudio una vez que despidieron a Brian Flores Él sonaba mucho como opción Hicimos el estudio, hicimos el estudio de McDaniel Hicimos el estudio de este eh, Chassier Hicimos el estudio de todos los que sonaban para, los head coach, para ser head coach de los Dolphins eh, y, y, y Devil tenía toda la experiencia en todos lados del balón McDaniel no tanto Entonces, eh, para procesos ya no estábamos para procesos eso fue algo que, que, que mencioné mucho y pues no es que la próxima temporada vayan a descifrar a McDaniel, es que ya lo descifraron desde la, desde la temporada 2022. Entonces esperamos que eh, como buen como buena costumbre de McDaniel, que cada que tenía en la coordinación ofensiva de un equipo en su año 2 explotaba el juego terrestre, como bien dices, teniendo a buenos corredores en... Raheem Moster y en Jeff Wilson, pues eh, los explote, explote y que tenga más voluntad de acarrear la pelota. Porque muchas veces en la temporada pasada, McDaniel, más bien los números de los Dolphins en cuanto a acarreo no eran tan buenos por muchos factores. Sí, a lo mejor hacía falta un Tyren que bloqueara por fuera, ¿no? En, en acarreos... Necesitábamos más eh, solidez en la línea ofensiva Necesitábamos, pero sobre todo un poco más de voluntad acarreando la pelota Repito, a mí nadie me saca de la cabeza que había juegos que podías ganar acarreando la pelota Podías ganarle a Buffalo acarreando la pelota Podías ganarle a Chargers acarreando la pelota Y McDaniel no lo hizo McDaniel no lo hizo Entonces, eh... Esperemos que, bueno vuelvo mismo como buena costumbre de McDaniel, si sí explote este año, yo creo que lo va a hacer, puede hacerlo eh, Ya se trajeron incluso eh, en este roster a Eric Sobert, a Tyler Croft Que pueden ayudar mucho en el bloqueo del end o del H-Back si lo quieres ver así también no Le pueden echar la mano también ahí a Ale kingle hacer estos bloqueos en acarreos O sea, se tiene todo se tiene todo para hacer, para hacer partidazos. Desde el año pasado se, lo, se tenía. Nada más es cuestión... Ya, ya el peso queda, no en Tua, no en la línea ofensiva. Ya queda McDaniel. Perdón que yo sea tan, 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 tan reiterativo. Pero a mí nadie me saca a la cabeza eso. Mira, Alejandro Jacie, toma 70. Te echándole lo suyo a McDaniel. La neta a veces lo merece, pero pues como que ya. Ojalá y evolucione. Eh, perdóname, sí. Y cuando le echamos eh, a, a Glass Tua... No, bueno, a, cuando le tenemos que corregir a Tua, sí eh, En la dinámica de pase ¿No? Tua necesita aprender a soltar la pelota a Ser menos orgullosito Saber cuando ya la jugada está terminada Ya, hermano, ya, ya, suelta la maldita pelota Suéltala, ya, no hay más eh, Tua tiene que aprender a ser más Aquí sí la vamos a aplicar Tiene que ser más creativo Tua Tiene que liberarse, tiene que aflojarse Porque Tua está muy tieso En el sentido de que Um, la jugada va así Así la tengo que hacer No hermano, hay, a veces necesitas improvisar Y eso no lo tiene Tua todavía Le falta improvisar Podríamos darle la justificación de que tiene que aprenderse un esquema Y de cuando ya lo tiene aprendido se lo cambian porque viene otro coordinador ofensivo Vamos a creer en eso este año ya no tengo, ya no tienes esa excusa. Ya no tienes esa excusa porque vas a repetir con McDaniel, vas a repetir con Frank Smith. No le pasaba a túa desde... ¿Cómo se pronuncia? High School, desde bachillerato. No le pasaba desde que estaba en colegial. Entonces, ahorita ya... Algo que incluso McDaniel dijo en conferencia, ¿no? Bueno, ya es año dos y, por ejemplo, se los comentaba yo hace unos programas. Ahorita va a sonar muy importante el término año dos en la ofensiva. Tienes eh, un nuevo coach de línea ofensiva en Botch Barry. Pero él ya más o menos sabe qué es lo que quiere McDaniel. Se conocieron en San Francisco. Conocen los mismos términos, la misma nomenclatura. Pero lo más importante es que eh, tienes al mismo play caller y tienes al mismo corner ofensivo. Ahorita ya no hay de que tienes que aprender, tienes que desarrollar. No, incluso el mismo Tariq Hill lo dijo. ¿no? El año pasado... Exploté mis habilidades, que soy rápido De repente llegábamos al horror y ¿sabes qué? Ahí me la mandas, ok, boom, vámonos, ¿no? Y ahí estaba yo Ya no puede haber en poco eso Ya incluso Terrell dijo, ya le estoy echando más, este, más candela al, al playbook ¿no? Para aprovechar todo lo que hay en el playbook Perfecto eh, McDaniel dice de Tua, ya, tua ya, tu, ya tuvo un año con esta nomenclatura Ya tuvo un año con esta, este esquema Ya tuvo un año con Trey Hill ya lo conoce ya sabe de lo que es capaz ya sabe dónde encontrarlo ya tiene dos años con Jalen Waddle, eh, entonces ya puede soltarse un poco más no lo dijo McDaniel ahorita ya tuvo estar en una etapa donde ya él puede eh, preocuparse por otras cosas él ya puede empezar a hacer otras cosas y yo lo eh, desde toda mi <ríe> Esperanza, yo espero que se refiera justamente a la cuestión de improvisar, porque Tua no improvisa, Tua es de. Me, muy, es muy mecánico, es. Eh, progresión 1, eh, progresión 2, eh, progresión 3, eh, progresión 4, eh, error, 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 y ya. Busca, 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 ya suéltala, déjala, ¿no? O incluso, eh. Digo, no no porque nunca lo haga, porque tenemos los chispazos Donde me aplanchó a Michael Carter, el safety de los Jets eh, Me planchó un linebacker de Atlanta me, O sea, sí, 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 ay, sí, tiene esos chispazos Pero tiene que hacerlo más constante, más constante Muchas veces dicen eso de Tua, ¿no? Ah, es que Tua no tiene lo necesario, casi casi No tiene el ojo de tigre que se necesita para ganar partidos Yo creo que es, es tan disciplinado que justamente eso es lo que le pasa, ¿no? De repente como que se le olvida que el juego puede ser, él es parte, puede ser todavía más cosas, pero tiene que aprender a soltar la maldita pelota. Ok, no la, no, no hay quien, pues entonces eh, precipita o pica la pelota o vuela la, porque también a veces cuando la vuela la vuela al sideline y no se, no, no se, nos olvida en el 2021 cuando no me acuerdo ni contra quién era, estábamos en el Rock Stadium que se deshace de la pelota sobre la banda. Y la alcanza a interceptar sobre la banda el defensivo. Afortunadamente en ese partido los árbitros dicen, ah, sí, estaba pisando la línea eh, y fue fuera, ¿no? De puro milagro no contaron esa intercepción porque sí estaba en la raya, pero, 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 pero tú, ah, por Dios, si la vas a volar, mata al de los chicharrones en la fila Z, ¿no? Allá, el franelero, ¿no? Pum, Mátalo. De un balonazo, pero hasta ya, hasta ya, hasta ya, hasta ya. No me la picas aquí. No, 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 no. Son de las inconsistencias de TUA. Además, bueno, eh, la salud. Que ahí ni modo, no puedo ir a defender a TUA. No se puede defender. Porque sí, desde colegial, cirugía en el tobillo, la fractura de la cadera. Este, 2020... 2020 eh, no la jugó completa. 2021... Fue lo del dedo, 2022, bueno, ya sabemos lo de las conmociones, eh, también costillas, 2021, ¿no? También se perdió este. las que, que tuvo que entrar el, el, el brisset. En fin, muchas cosas, ¿no? Eh, siempre hay lesiones eh, eh, en los años de Tua, ¿no? Es como Terror Armstead, como. ¿Cómo se llamaba este Este wide receiver, Fuller? ¿Cuál, ¿Cuál era su primer nombre? ¿Will Fuller? ¿Kyle? ¿Cómo? ¿Will Fuller, verdad? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese wide receiver. Eh, que venía de Houston. Nunca jugó una temporada completa. Se rompió el dedo en millones de pedacitos y no volvimos a saber. Creo que se lo así. Se rompió el dedo y era alguien y uh, no volvimos a saber nada de él. Entonces, en fin. Eh, entonces, digo, trato de ser objetivo. Trato de ser objetivo. Eh, y, 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 y también quiero que entiendan esto. Y creo que aunque se los he dicho. Y se los he dicho, pues se repito. Pero. El que me caiga mal McDaniel no significa que lo vaya a ver mal o que no le vaya yo a premiar o que lo vea, no, 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 no tiene que, o sea, que me caiga mal no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y mentiras no estoy diciendo sobre McDaniel, sinceramente, sobre Tua, tampoco digo mentiras, digo Ulises se enoja conmigo porque lo defiendo demasiado, pero también el ataque contra Tua es excesivo, es excesivo el ataque contra Tua. Eh, eh, así como a mí me parece excesivo eh, Como le solapan todo a McDaniel A mí me parece excesivo eh, Pero bueno eh, Len Buenas noches tigrillo, tarde pero seguro que ah, Bueno amigo que estés por acá, me da mucho gusto Ya son las 11 de la noche acá en la Ciudad de México Se está viendo bien, todo bien Porque Telmex no me tiene nada contento eh. De repente ay, este No le podemos garantizar la velocidad De, 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 de su vida Entonces por qué te estoy pagando Pero mi, mi pago semana a semana y factura tras factura si lo necesitas garantizado, ¿no? Ok, bueno. Este... Ponte pilas, Slim, ponte pilas. Um, Miren, doctor Rubén, ya, ya hablábamos de ti, ya hablábamos de ti hace unos minutos. Eh, Buenas noches, no había dado cuenta que había empezado el programa Ya sé, ya sé que uno le pone campanita Y aún así YouTube no te avisa De todas maneras eh, lo publico en Twitter, Facebook Lo publico en Telegram, lo publico en Discord Lo publico donde pueda muchachos, donde pueda lo publico este aprovechando verdad aprovechando les dejo aquí las redes sociales para que eh, se sumen Súmense a las redes sociales tenemos hartas redes sociales tenemos hartas redes sociales la verdad es que Twitter sí ya me la ha estado aplicando no sé qué voy a hacer en, 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 ya que entra la temporada eh, pero bueno esperemos estar en contacto ahí en todas las redes sociales les dejo el link con todas las redes sociales eh, lo dejo también aquí en la casilla de descripción todas eh, las redes sociales y por favor no se les olvide dar un like Muchas gracias a los que han estado eh, interactuando con los videos eh, del El Coach Rosado. Verdad que me da mucho gusto que les guste. <risa> me da mucho gusto que les guste, en verdad. Eh, platicamos un poco más de. más allá de, de los Dolphins. Platicamos sobre. La actualidad en la NFL, ¿no? Platicamos sobre la serie de quarterback de Netflix, platicamos sobre... Han sido muy, para mí, perdón, han sido muy interesantes los programas con el coach usado porque nos da esa perspectiva inside del fútbol, ¿no? Esa parte por dentro, que no solamente son X y o, como, por ejemplo, me, 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 me regaña el buen Ulises, ¿no? Es que Tigrillo te has vuelto muy técnico. Y el Coach Rosado, por otro lado, me dice, sí, efectivamente, no todo se trata de X y O, también hay que ver la perspectiva, así ya sano Entonces, a mí me parecen muy interesantes los programas con el Coach Rosado, de repente tengo que ponerme una alarma para cortar el programa porque me puedo pasar horas platicando con él. Entonces, denle ahí, chéquenlo, estamos aquí en el canal, chéquenlo, mañana me toca grabar con él eh, y pues nada, gracias por sus likes, eh, gracias por sus interacciones. Eh, ya en, estamos en julio. Ya en agosto le damos. Eh, ya, ya, hay nuevas sor, sorpresas, muchachos. Hay nuevas sorpresas. Bueno, eh, ya llevo aquí 30 minutos. 30 minutos de programa este, oficial. Oficial. Y no hemos hablado de las batallas de los, de, de, de los training camp Pero bueno, eh, quedó claro lo de los movimientos al roster: POP list, active, eh, inactive, uh, not full vote, fu non football injury um, y el injury reserve. ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Eh, aquí estamos todavía. Eh, unos, unos 30 minutos más, muchachos. Eh, y bueno, nada más para cerrar lo de nuestro amigo Chepe Luis. Este, a, a McDaniel ya lo descifraron en 2022. Tiene que evolucionar. Esperemos que evolucione. Hasta ahí lo dejamos. Ojalá así evolucione porque el material lo tiene. Tiene material para evolucionar. Tiene material para evolucionar. Y como bien dice el coach Rosado, a veces se necesita que, que el coach sea quien exalte eh, leve esas capacidades de tus jugadores, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. McDaniel es el que tiene, no ya no Túa, ya no la línea ofensiva, ya no la defensiva. Quien tiene ahí el peso de la temporada va a ser McDaniel y ojalá del ancho, ¿no? Ojalá simplemente esperemos eso. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo por ustedes, con ustedes por aquí? Déjenme ver, déjenme ver. Ah sí. Batallas en el training camp, ya platicamos sobre el primer día de novatos, ya platicamos momentos al roster, eh, pues tengo chismecito cetáceo. Chisme cetáceo muchachos, chisme cetáceo breve. Chisme cetáceo breve. Número uno, el buen Sam Ewaboen va a hacer pruebas, o más bien hizo el día de hoy pruebas con los gigantes de Nueva York. Este Sammy Woboen, que también no sé por qué le dieron tanta vida en los Dolphins, y brillaba en equipos especiales en, y con cuántas capturas hizo ese, ese, la, la, la pretemporada pasada en un partido, creo que fueron cuatro capturas, siete capturas en un partido en pretemporada del año pasado brillaba bien padre en pretemporada pero llegaba la temporada regular y la verdad es que brillaba por su ausencia, así ni se le notaba el buen Sammy Waboin. todavía el año pasado en el partido contra Búfalo en, 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 en postemporada lo metieron a jugar y ni quien se acuerde de su presencia en fin, ya este 2022, en, la nueva, en este 2023, ya la nueva generación de la defensiva, ya no es parte de los planes de los Dolphins. Y pues se fue a hacer pruebas a los gigantes de Nueva York, a ver a ver qué tal le va. Y nada más, como chismecito, como chismecito, siguen eh, disponibles y sin equipo, eh, Porter Gustin, eh, Justin Zimmer, Clayton Fitch Lem. Trey Flowers, Adam Shaheen, que bueno, el tema de Adam Shaheen es porque también tenía por ahí una lesión de la que no se había podido um, eh, resolver, ¿no? Recuerden que este por eso ya no lo pudimos eh, cambiar, creo que iba a ir para dónde, para los Houston, para los Santos, no me acuerdo dónde lo cambiamos, que ya se había hecho todo el cambio, todo muy padre, no pasó la prueba física eh, y McDaniel fue como de, ¡ay, en serio! <coughs> ¡Ay, no sabía! ¡Ay, qué pasó, eh! En fin, Sethan Carter, que también él tuvo la conmoción en la semana 1 y no regresó a jugar, tampoco ha conseguido equipo Sethan Carter. Eric Fisher, me preguntaban mucho por Eric Fisher, eh, Eric Fisher sigue sin empleo, sigue sin empleo Eric Fisher, y eh, con los Dolphins jamás tocó el césped en una temporada regular, eh, se lesionó de hecho en, en, en práctica entre semana del, cuando entró aquí a los Dolphins. Melvin Ingram, interesante, Melvin Ingram sigue sin Chamba, el buen Melvin Ingram, Teddy Bridgewater, tampoco tiene chamba todavía, Teddy Bridgewater. Y pues el polémico Byron Jones, recuerden que Byron Jones también por ahí tuvo eh, una polémica con su Twitter, ¿no? Con respecto a la salud y cómo te protegen la salud en la NFL, los doctores de la NFL que no tienen preparación física, no tienen preparación adecuada, eh, que te inyectan cosas sin decirte lo que la las consecuencias. Todo un tema, un tema, un tema, un tema, un papelón ahí en Twitter. Y digo que pues eh, todavía le dolía correr, que le dolía, este, que no podía ni brincar, que no podía. Entonces, eh, era un tipo como despedía de su carrera, no lo sabemos. Simplemente hasta ahora no tiene trabajo el buen Byron, Byron Jones. Um, ¿Qué otro chismecito cetáceo? Ah, tengo otro chismecito cetáceo con ustedes de su ídolo. ídolo, ídolo, Dalvin Cook, pedido, deseado. Eh, cotizado por muchos, David Cook trae un temazo también, ahorita lo platicamos, dice Chepe Luis, ¿qué tipo de calendario tiene este año los Dolphins en dificultad? Lo tienen regular, vamos a poner que es regular porque son situaciones muy a modo. Muy a modo para los Dolphins. No va a haber en todo el año un factor clima, no va a haber en todo el año un factor estadio, ¿no? O sea, el, el Arrowhead nos lo brincaron y vamos a jugar en un. En un Lugar neutral, vamos a jugar en Alemania eh, No nos quitan un partido de local Con esta ida a Alemania No nos quitan un partido de local En el Hard Rock Stadium eh, Este, ¿cómo se llama? Warren Sharp hizo un estudio Cada año hace un estudio De los días que tienes de descanso no Y cuando hay equipos que tienen menos... 14 días en contra del descanso que normalmente se prometen, ¿no? Y esto considera él, por ejemplo, que de domingo a jueves por la noche, pues, te están quitando 3 días de descanso, por ejemplo, por, por decirte algo, ¿no? Respecto a alguien que, pues, juega de 7 siete, de siete en 7 siete días. Los Dolphins, en ese sentido, es de los que menos días de descanso le quitan en esta temporada. O sea, hasta eso también... oh muchachos! Estamos... Eh, del otro lado, ahora eh, en cuanto a los, um, ¿cómo llamarlo? Los rivales, si tú quieres llamarlo así, pues son buenos agarrones, ¿no? Son buenos agarrones. Empezamos fuerte de visitante, porque también, si bien el primer mes nos las pasamos, no, no la pasamos fuera tres semanas de cuatro, eh, el cierre es el que lo. y Recuerden que normalmente en la NFL te dicen, no es, no, es, no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y la verdad es que nosotros terminamos el mes, la, los, las cuatro últimas semanas, tres en casa. Del último mes lo terminamos tres en casa. Y el eh, y un mes antes del último mes, digamos de, de noviembre, eh, dos semanas de noviembre, dos semanas de diciembre, las de la semana 11 a la semana 14, son dos de visita y dos de locales. no tenemos Y, y además... La semana de baila tenemos a mitad del año, o sea, ni tan temprano como para que la última parte de la temporada la tengas llena de lesionados, ni tan tarde que ya llegues con los lesionados arrastrándote, o sea, estás a la mitad después de irte a Alemania. O sea, es un calendario muy a modo eh, de rivales, pues los rivales también tenemos ahí bastantes este, complicados, muchos ponen a Chargers por el sentido de la ofensiva que viene con ahora su nuevo coordinador ofensivo que es este Kellen Moore que va a ser más vertical, ojo hay que tener mucho cuidado, Herbert se desarrolla mejor en vertical, lo van a aprovechar más con Kellen Moore en estas, eh, lo platicamos con el coach Rosado incluso, vean ese programa estuvo muy bueno eh, después vamos con Patriotas que por cierto noticia los Patriots en esa semana 2 en ese Sunday Night Football van a utilizar su jersey rojo eh, throwback su jersey retro rojo eh, contra Denver un Denver eh, con Sean Payton y Russell Wilson. Que va a estar bueno el agarrón ahí entre que. ¿Cómo que tienes oficina y coach personal? ¡Ah, caray! No sabía que ya te lo habías ganado, ¿no? Deciéndole ya a Russell Wilson. Hasta la semana 4 nos vemos contra Buffalo. Que obviamente es el rival a vencer en la división. Eh, por respeto a que así lo ha sido los últimos años. Eh, tenemos semana 5 eh, a los Gigantes en el Hard Rock Stadium. Carolina contra Bryce Young. Ya, ya nos olvidamos de Andy Dalton. ¿Quién es Andy Dalton? Ya hoy firmó su contrato. Bryce Young. ¿Quién es Andy Dalton? ¿Quién es ese rifle rojo? Ni lo topo. Nos vamos este, a Filadelfia. Ese va a estar bien rudo. Vámonos contra Filadelfia. Eh, um, además, va a estar súper lleno de morbo Porque va a ser eh, el, el Bama Bowl. ¿no? Eh, los dos chicos de los Bama Boys. Tú contra Jalen Hurts. Eh, eh, el que lo banqueó El resentimiento Quien lo hizo cambiarse de escuela Tuvo a Tomo Bailoa El ganador de ese campeonato En el último pase no um, Luego re recibimos En la semana 8 pronto pronto a, Y terminamos con esa serie divisional A los Patriotas Nos vamos a Alemania Kansas Vamos contra Las Vegas Que también vienen de descanso Y va a ser interesante porque ¿Quién va a jugar? En Las Vegas Jimmy G ¿Quién está, ¿Quién está de backup de Jimmy G por cierto? Ya ni no sé quién está de backup de Jimmy G O sea, así de la, la situación Ni siquiera sé quién está de backup este de, En Las Vegas eh, Después vamos, fíjense, los Jets Nunca hemos jugado Contra los Jets Antes de De septiembre Durante los últimos no sé cuántos años ¿Eh? Por ahí tengo el, el dato, déjenme revisar por aquí. Pero contra los Jets tiene. Ay, ¿dónde? Yo lo apunté, ¿dónde está? Ni siquiera ya no, no, no lo tengo. Pero según había leído que. Contra los Jets Nunca hemos jugado antes de septiembre. O antes de octubre. Y este año nos encontramos contra ellos hasta noviembre. Y los volvemos a encontrar en diciembre. Y el tema es con este Aaron Rodgers. Ya se deshicieron de Denzel Mims. Ya se deshicieron de este otro receptor que tenía broncas con ellos. ¿Cómo se llama? Siempre lo confundo. el Moore, que se fue a Cleveland. Ay, Dios. Tengo que darle una repasada a todos esos apuntes, muchachos. Tengo que darle repasada a esos apuntes. Déjenme ver. Vamos contra Washington, que ya cambió de dueño. Magic Johnson es parte de... De, de, ese, de, de ese front office Tennessee, Tennessee en Monday Night Football. Que no sabemos si va a ser Danny Hill. Ya Malik Willis, la fiebre. Malik Willis está pasando, pero tampoco crean que este Levis, Levi's, ¿cómo se pronuncia? Eh, está haciendo mucho por, por, por su chamba. Um, termino, lo, lo cerramos con Jets en diciembre. Luego Dallas en Nochebuena. En uh, El 24 de diciembre contra Dallas va a estar bueno. Baltimore, que ojalá, probablemente, ya no esté jugando Lamar Jackson por lesión. <ríe> y cerramos contra Buffalo en un to be determined, O sea, todavía no sabemos cuándo va a ser eh, el juego de, eh, de la semana 18. Muy bien, muchachos. Entonces, un inicio que nos lo vamos a pasar fuera. Un final que nos lo vamos a pasar en casa. Y les repito, todo, todo está, todo, todo está en... Como que está dado para que los Dolphins puedan desempeñarse bien en esta temporada, en el calendario. ¿no? O sea, mucho, mucho a su favor. Mucho a su favor. Y, y pues ya, repito. ya It's up to you, Dolphins. Ya, es, ya les toca a los Dolphins. Ocho juegos de locales. Nueve de visita. Un neutral. ¿Pero nueve de visita? ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ocho? No, son ocho. Ocho de visita. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al revés, 9 de, 9 de locales y 8 de visita. fíjense, tenemos ahí todavía una ventaja ¿no? y uno neutral, uno, un, un, uno de visitas neutral porque es en Alemania, ¿no? Dolphins ya no va a jugar, eso también es algo como un poquito en contra, no va a jugar con el apoyo del Sol a principio de, de, del año no le va a ayudar el calor, pero tampoco le va a afectar el frío a final del año, que eso también está, está padre. Pipi, pipi, más? ¿qué más, qué más, qué más, qué más tengo por aquí? El final, pues sí, creo que es todo. Creo que es todo, muchachos, entonces, pipi, eh, pipi, sí, nada más. Déjenme regresar a mis apuntes, ahí está. Dice Dante Benítez, buenas noches familia, ya ni está el programa, ha sido un día difícil, ay amigo, Dante también aquí ya me estaba durmiendo, miren, de hecho, sin hacer comercial, pero necesité un poco de esto para, para revivir <risa> eh, César Cruz Master, saludos, <coughs> saludos amigos César, ya, ya ni mi garganta me está dando, ya, ya, falta de la práctica, falta de práctica Bueno, dice, déjenme, déjenme ver por acá ¿Ya podemos avanzar a batallas del training camp? <risa> no, me da mucho gusto que, que, que platiquemos, muchachos. Bueno, mientras se juntan los comentarios, mientras se juntan los comentarios, vamos a ir avanzando en este tema de eh, las batallas en el training camp. Mucha ¡Ah! ¡Chisme cetáceo! ¡Chisme cetáceo! Antes de que se me olvide. Dalvin Cook, muchachos. Dalvin Cook. Pues fíjense que da la casualidad que en esas situaciones de la vida, ¿verdad?, me parece que desde el 2021, eh, una chica acusó a Dalvin Cook de agresiones. De agresión que incluso hasta la estaba estrangulando. Que la tiró a una mesa de centro, la mesita del café, y que tuvo heridas justamente por ese encontronazo. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue y parece que el lunes van a tener, eh, ya saben que estos juicios se prolongan y se prolongan y se prolongan, el lunes van a tener que comparecer y pues eh, el abogado de la chica salió a decir que Dalvin Cook le ofreció 800 mil dólares a la chava para que ya se callara, para así pagarle su silencio y decirle ¿sabes qué? ahí están 800 mil dólares, eh, retira los cargos eh, aquí no pasó nada, ¿no? Que la chica obviamente se negó y pues Dalvin Cook eh, retiró la oferta para ponerle una más grande de un millón de dólares para que la chica se olvidara completamente del asunto. Eso dijo su abogado. Por otro lado, el abogado Dalvin Cook en 2021 había dicho, porque este caso tiene ya 2021, Dijo que la chica fue la que se presentó en la casa de Dalvin Cook, que fue ella la que irrumpió en la casa, que pasó lo que pasó y que todavía quiso extorsionar a Dalvin Cook para sacarle dinero. Así las cosas muchachos, así las cosas, va a haber el lunes una un careo entre ellos dos y vamos a ver qué es lo que pasa, mientras tanto Dalvin Cook hasta la fecha Sigue sin equipo, no ha firmado con nadie. Lo último que supimos es que los Dolphins le dijo, ah, mira, tengo 20 pesos. Y, <ríe> y que Darwin Cook le dijo, nada, no, ¿qué pasó, hermano? Una sorjuanita mínimo, ¿no? Pero no, nada, nada, muchachos, nada. Todavía no ha llegado a acuerdo con nadie. Eh, parece que Patriots está también como frontrunner. También los Jets no se han eh, bajado del barco. Eh, todos entre que se suben y entre que se bajan del barco de Alvin Cook ¿no? Pero bueno, el tema es que ahorita está muy caliente el tema de pagos a running backs Y ya tenemos los primeros dos firmados este año en agencia libre Después de toda esta huelga de Saquon Barkley y Josh Jacobs Y es justamente en los Giants, ¿no? Los Giants firmó el buen James Robinson Que tuvo un temporadón en Jacksonville Después llegó Travis Etienne, eh, se si nos olvidamos de James Robinson, luego tuvo la lesión, eh, creo que fue en el tendón de Aquiles, ¿no? Me parece este James Robinson, después llegó a los Jets, ni quien lo topara en los Jets, no hizo nada. Y pues ahora James Robinson está en los gigantes de Nueva York y también, ¿quién, quién otro firmó? Firmó alguien, ah, este, Melvin Gordon, Melvin Gordon, un año, tres millones a los Baltimore los Baltimore Ravens, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. También es un año de, de a ver si funcionas. Te saco lo que queda de ti, te saco el juguito que te sobra y listo. Ay, listo, ya me desahogué con los running backs. Un tema, un, un tema muy extenso lo de los running backs. Muy, muy, muy extenso. Los running backs, si quieren, lo platicamos el próximo programa. Un poquito más imparcial fuera de los Dolphins. Platicamos sí, lo de los por qué no le quieren pagar a los running backs esta, esta liga, ¿no? Siendo que necesitas un buen juego terrestre para poder ganar en este, en este deporte Interesante porque nadie ha ganado desde Amy de Smith Si ¿sí es emmy Smith eh, Con un líder corredor O sea, no ha habido un supertazón desde emmy de Smith con un líder corredor Pero si necesitas, los últimos que han ganado han tenido por lo menos eh, un ataque terrestre top 12 O sea, si sí lo necesitas bastante desarrollado pero no ser elite, no solamente es un corredor elite. Incluso lo hemos platicado aquí nosotros, ¿no? Eh, los ganadores de Supertazón, sus corredores no ganan más de 2 millones y en promedio deben haberse llevado eh, de los últimos 12 años un promedio de 1.7 millones al año. Entonces es un tema muy complejo, pero si quieren lo platicamos ya. Más adelante, por ahí leí varios artículos del Miami Herald, leí de Pro Football, no sé qué, ya saben que todo es Pro Football Network, Pro Football Talk, Pro Football Reference, Pro Football Focus, Pro Football, en fin, ya no, ya no sé qué Pro Football es el que estoy leyendo. En fin, eh, ahora sí, batallas, batallas, batallas del Training Camp. Muchachos, escríbanme, escríbanme para ustedes cuál es la batalla en ese Training Camp más interesante a la ofensiva. Platicaremos de la defensiva eh, en el próximo programa, pero ahorita vamos a tratarnos de batallas en el training camp a la ofensiva. ¿Ustedes qué batallas creen que sean las más interesantes? Vamos a empezar. De hecho, si me permiten, les voy a, eh, a enseñar mi... ¿Ahí dónde estoy? Les voy a enseñar esta pequeña pues gráfica que hice un poco para yo estudiar y para medio entenderme, ¿Verdad? Voy a compartirles mi pantalla pipiripipi, pipiripipi. Ah, es que lo tengo <ríe> Un momentito, un momentito muchachos Les voy a compartir mi pantalla para que vean Este... Ahí estamos Para que vean más o menos Lo que tengo yo apuntado, ahí les va Pip. Ah, perfecto, ok Fíjense bien Eh... La primera batalla que tengo para ustedes, de las interesantes, batalla prime, coreback 2 muchachos. Aquí lo interesante de los Dolphins es que ya tienen eh, a sus titulares bien definidos. Tienen sus titulares bien definidos, excepto lo que viene siendo um, guardia izquierdo. Y tacle derecho. Son las posiciones en las que el titular no está bien definido. Las batallas normalmente van a ser por posiciones eh, atrás del 1. Primero tenemos el coreback 2. Sabemos que nuestro titular va a ser Tua, pero también sabemos que Tua no completa las temporadas sano. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quién se va a quedar con el puesto de coreback 2? ¿Skylar Thompson? En esta esquina, pesando 120 kilos y medio De puro Wildcat. Skylar Thompson, por otro lado Miguel Blanco, Miguelín Blanco Mike White muchachos, Mike White Entre los dos ¿Qué tenemos? <ríe> ¿Cómo son, eh <ríe> ¿Qué tenemos en Mike White y qué tenemos en Skylar Thompson? Bueno. Skylar Thompson ya lleva un año de experiencia en este esquema. De hecho, hicimos votaciones entre quien les gustaba más como coreback 2. Estuvo muy cerrada la votación, pero creo que al final ganó Mike White. Creo que ganó Mike White. Mike White, ¿qué tiene? Es bastante dinámico. Lo vimos en Jets. No... No afloja, no raja, eh, se carga el equipo en sus hombros. El problema de Mike White es que tuvo un pésimo momento eh, táctico en esa ofensiva. En ese partido contra Vikings, donde tuvo tres intercepciones, yo se lo dije al chino, no fue culpa de Mike White, también lo estuvieron forzando al pobre muchacho eh, en jugadas que la defensa de vikingos ya las estaban esperando. O sea, los descifraron, no hubo ajuste y todo el tiempo estuvo ya este, preparado vikingos, entonces Mike White tenemos ese problema de que también en training camp no ha brillado como se esperaba que brillara eh, ha tenido entregas de balón en la práctica y eso que no están equipados y eso que no hay contacto y eso que no hay presiones no ha tenido grandes pases eh, o, o grandes jugadas eh, en, en el training camp lo que llamamos de off season por otro lado, Skyler Thompson, un chavo que ya tuvo experiencia en, en postemporada el año pasado, que a su favor pues también McDaniel no ajustaba, pero ni por favor. Eh, y que también le falta, de, lo, lo platicamos desde que lo draftearon, de que tenía que procesar el juego más rápido. En pretemporada se le vio liderazgo, en pretemporada se le vio eh, que también tenía, que era dinámico, que podía utilizar las piernas, un coreback que podría ser de amenaza dual, ¿no? Eh, tiene más brazo de los tres. Es, eh, puede usar mejor las piernas. Este Skylar Thompson. Pero sí, definitivamente. Digo, esto nada más como anotación. Eh, como, un, como una nota. Ninguno de los dos tiene la precisión de Tua. No tiene el proceso de juego de Tua. No tiene, no tiene la, la, la presencia en el bolsillo que tiene Tua. Entonces, de los dos, ¿quién puede ser quarterback backup? ¿Quién lleva la delantera? Ahorita. La delantera, sinceramente, por lo que hemos visto, es Skyler Thompson. Ambos, el año pasado, completaron en un número muy similar en pases. 57% Skylar Thompson, 58% Mike White. Um, tiene más eh, años en la liga Mike White, pero apenas tuvo partidos el año pasado. Eh, en ese lado pues también están muy similares Skylar Thompson apenas fue su primer año en 2022 y ya tuvo esa, esa experiencia ¿no? el tener que batallar pero lo vimos muy no a pesar de que es mayor que Tua el proceso, el, el juego le sigue siendo muy rápido todavía para Skylar Thompson se precipita antes eh, no tiene cuidado con el balón eh, lo arriesga no, entonces eh, si bien McDaniel necesita en esta ideología que defiende de la West Coast Offense, necesita un coreback que sea preciso que pueda extender el, el campo al horizontal, que pueda deshacerse de la pelota mucho más rápido um, y que no necesite mandar pases tan verticales a pesar de que McDaniel en su playbook es puro pase vertical eh, pues en ese sentido Skylar Thompson lleva la delantera pero también recordemos que el dinero habla y quien es más caro por el contrato que maneja, pues es, es, es Mike White. Mike White es ahorita el backup más caro y por eso también le da un, una ventaja en esta, en esta competencia eh, de coreback 2. Eh, entonces, bueno, ahorita digamos que los tres corebacks están a salvo por la nueva regla que tenemos en donde puedes vestir. A un jugador más eh, en el día del partido y tiene que ser un coreback. El coreback, el tercer coreback, solamente puede entrar si y solo si tienes lesionados a tus dos corebacks, uno, a, a, a tus corebacks 1 y 2. Solamente así puede entrar. No puedes, cambiar a, no puedes eh, meter a jugar a este coreback si es por un problema de rendimiento, si es porque. No, no, no. Tiene que ser porque en el momento ya no tienes jugadores disponibles para meter. O sea, es un caso completamente de emergencia. Está padre la regla y en ese sentido pues eh, tenemos un coreback uno que es a Bailoa. En este momento tenemos, a, repito, desde mi perspectiva, eh, Skylar Thompson es el que está llevando la delantera por lo que hemos visto. Ha tenido mejor comunicación con los wide receivers, ha tenido menos entregas de balón eh, que Mike White y ha tenido más, eh, jugadas más... Eh, más agresivas que, que Mike White y Skyler Thompson. Por ese lado tenemos un coreback 2. Y Mike White está salvo por lo que le están pagando como coreback backup. Y porque la, 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 la liga ya te permite vestir a un tercer coreback. Entonces, pero de todas maneras, todo puede pasar. Estamos ahorita hablando de que en el training camp o en el mini campamento de entrenamiento antes de vacaciones. En off season no están equipados, no están eh, con presión, no se pueden tocar al coreback. Están un poquito más libres. Vamos a ver ahora cuando semana a semana vayan aumentando la presión, eh, lo de la intensidad de los entrenamientos. Por ahora, me parece que Scott Thompson es el que lleva la delantera. ¿Y James Blackman? Pues bueno, James Blackman. En todo caso, practice squad. ¿eh? No le veo mucho futuro aquí en, en los Dolphins. ¿Qué más qué más qué más tengo por ustedes? Dice José Luis Gallegos. Es muy proleve de 12... De 12 victorias o no, incluso hasta más, de, para mí, perdón, re, depende de McDaniel. Si McDaniel eh, no ajusta como el año pasado, va a ser complicado que lleguen a 9 otra vez, ¿no? O sea, dependerá de McDaniel, pero con este roster, de roster a roster, sin problemas, unos 12 victorias en el calendario. Nuestro amigo Chuy Manuel Janius López dice, buenas noches, saludos de Tlaxcala. ¿Crees que ante las necesidades hagan el roster, el defensive tackle Brandon Peeley, el linebacker Mitchell Gute y el panther Michael Turk, el linebacker Aubrey Miller? Y de los wide receivers, ¿quiénes harán el roster de los 53? Muy bien, vamos a los wide receivers. Vamos a los wide receivers. ¿Qué pasó con Gleno? No lo extraño, pero no me acordaba de que Miami lo buscó. Mike Lennon. Ah, ¿te acuerdas de Mike Lennon? No, pero Mike Lennon a poco lo buscó Miami, no creo. ¿En serio? Wow, no, esa no me la sabía, amigo Lengergy. ¿En serio? ¿Lo buscó Mike Lennon? Ojalá que no. No, yo me creo que fue puro rumor, ¿no? Pero yo no, no, no buscaron a Mike Lennon. No sé dónde esté ahorita Mike Lennon, sinceramente. En una de esas se hasta regresaba gigantes. O sea, lo, lo amaban, gigantes, creo. Si es el que sí, sí, es Lennon, ¿no? Bueno. Eh, atendiendo a nuestro amigo Chuy. ¿Quiénes de los wide receivers estarían en el roster de los 53? Ok, aquí es muy interesante, les voy a explicar por qué. Eh, el año pasado, los Dolphins tenían en pretemporada 11 wide receivers. 11 wide receivers tenían en pretemporada los eh, Miami Dolphins. Y al final, en la semana 1, se quedaron solamente con 5. Después tuvieron seis con la elevación de River Craycraft, después elevaron a Raylon Sanders y en fin, tuvieron un promedio de seis wide receivers en la temporada. Pero eh, por, por lo menos la pretemporada, la, la, la semana 1 la iniciaron con 5 wide receivers, pero también habían agarrado a 5 eh, a las cerradas Obviamente sacrificando spots en otras posiciones. Por ejemplo, línea ofensiva, que empezaron también con 8 lineros ofensivos en la semana 1. Y también tuvieron menos linebackers y tuvieron... En fin. Este año, este año si nos basamos en lo que hicieron los Dolphins el año pasado, de agarrar solamente a 5 wide receivers, tenemos a dos obvios. Obviamente, obviamente tenemos... Obviamente. <ríe> a Jalen Waddle y a Tariq Hill como wide receiver 1 Hill, wide receiver 2, Jalen Waddle. Hasta ahí creo que es bastante obvio. Les decía yo, tenemos los titulares eh, bastante defin bien definidos, bastante bien definidos, exceptuando le guardia izquierdo y tackle derecho. E incluso podríamos decir que eh, no tenemos bien definido quién puede ser eh, titular en los running backs, pero es un tema más de... Es un tema más de comité que de realmente necesitar un caballito de batalla o un running back 1. ¿De acuerdo? Ok, ahorita platicamos sobre esto. Tenemos wide receiver 1, Terry Hill. Tenemos wide receiver 2, Jalen Ward. ¿Quién va a ser el wide receiver 3? En efecto, esta va a ser una de las batallas más interesantes para este training camp. Por un lado, tenemos al carísimo Cedric Wilson. Cedric Wilson, que todas se le deben 7 millones, 5 de esos son garantizados. Nadie quiere a un Cedric Wilson porque no ha hecho nada, no ha hecho nada de lo que se nos prometió o de lo que le han pagado. Fue muy versátil, eh, jugadas de truco con Dallas, pero el año pasado lesiones, que si las costillas, y luego se le, le comió la chamba a Trent Sherfield, le comió la chamba a River Craycraft. Total que nunca pudo hacer nada el buen Cedric Wilson. No conforme con eso, los Dolphins este año se trajeron a Robbie Chosen. Robbie Chosen, que la verdad es que no me dejó... Si yo bien lo recordaba mucho en Jets, que era muy vertical, rápido, tenía un físico es alto, o sea, está flaco pero está alto, pelea bien las pelotas en el aire, pelotas divididas, 50-50. La verdad es que cuando pasó a Carolina y le vuelven a traer a Sam Darnold, hizo unas rabietas pues dignas de telenovela ¿no? Eh, después se va a Arizona eh, bueno de hecho recordemos que se va de, de Carolina después de gritarle a su coach de posición su, le grita al coach de posición obviamente lo vimos todo en, todos en la, en, en, en la transmisión del partido se va a quejar con Wilkes. porque ya no estaba este, Matt Rule se va a quejar con Wilkes y, y, y Wilks es el que lo manda a los vestidores como de... Nen, 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 nen. A mí no me vengas con tus... A mí no me vengas con tus... Con tus alaracas, ¿no? Tú te vas inmediatamente a el vestidor. Entonces no termina bien en Carolina. Se va a Arizona. Y en Arizona pues nadie tenía respeto por este... ¿Cómo se llama este? El head coach. En Arizona este... ¡Ay! Se parecía mucho a este George Ross en Clinsbury. Uh, Nadie tiene respeto a Clinsbury. Le gritaba a este Kyler Murray. Le gritaba justamente también Robbie Chosen. En fin, Kyler Murray le gritaba a Deandre Hopkins. No, 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 no. Gritadera terrible en Arizona. ¿no? Bonito ambiente de trabajo en Arizona. Y ahora viene a los Dolphins con el nombre cambiado. Diciendo casi, casi que ya era otro, ¿no? Que había sido, había sufrido una posesión y que ahora ya es diferente, ¿no? Eh, en fin, la verdad es que eh, para serles sinceros es de los que más ha sonado en lo que va de off season. Ha tenido buena química con los tres wide receivers, ha tenido jugadas grandes con Tua, ha tenido grandes jugadas con Thompson, ha tenido buenas jugadas con Mike White eh, y me encanta la idea de tener más velocidad en este cuerpo de wide receivers él está levantando la mano en las jugadas en esqueletos en drills individuales en 11 contra 11 obviamente sin equipar sin contacto ha estado levantando la mano Robbie Chosen y lo pongo yo como wide receiver 3 por lo que hemos visto también en el training camp pero cuidado tenemos a Eric y su coma. Eric y su coma, muchachos lo pongo arriba como wide receiver 4 porque también ha brillado ha sonado mucho en el training camp además de que si bien no es tan rápido como Robbie Chosen es muy versátil tiene juventud, es barato, eh, ya lleva un año de experiencia aprendiendo por lo menos el esquema, ha tenido un año de desarrollo de la mano de Wes Walker, porque el tema con Eric y su coma es que no tenía bien aprendidas las lecturas, repito en este esquema y por favor vean eh, los programas que hemos hecho con el coach Rosado eh, Cómo habla sobre las lecturas Y cómo tienes que mandar las jugadas Y lo que tienes que leer antes de cada jugada Y lo que tienes que leer durante la jugada En ese sentido y su coma no estaba listo No estaba listo, no estaba en, en la misma conexión con los corebacks No estaba leyendo igual, vuelvo a lo mismo Parte de un tema táctico el tema táctico sonó mucho con Eric Izukoma, no es un tema físico, no es un tema de talento, no es un tema, eh, es un tema más bien táctico eh, con Eric y su coma. Después de un año y después de lo que hemos visto en el training camp, eh, en el mini campamento de entrenamiento... Él da un paso adelante y bueno, Mark Kelly dice, lo mismo pasó el año pasado, ojalá que no se apague, ojalá que no se apague, ojalá que sí le den todavía un poco más de vida. De cualquier forma, por rendimiento en lo que llevamos del año, Eric Sukoma está también diciendo, oigan, no me olviden, here I am, rocking like a hurricane, No, está ahí. aquí estoy muchachos. Um, Braxton Berrios yo no lo pongo como wide receiver 3 porque la mera neta es que él entra como jugador de equipos especiales Sí, mucho wide receiver slot, sí que es muy uh, elusivo, muy dinámico Pero sinceramente él va a entrar como, no por ser wide receiver sino va a entrar porque es un jugador de equipos especiales Va a ser el regresador de patadas oficial patrocinado por los Miami Dolphins, así de sencillo eh, ha, mm, a, mm, no ha sonado tanto en, en, sí, en lo que llevamos de entrenamientos No ha sonado mucho Jugada, balón que toca, balón que es espectacular como lo, cómo lo corre Pero ha tocado pocos balones según lo que llevamos de entrenamiento con Braxton Berrios Pero lo ponemos aquí simplemente porque ha sonado mucho más que Cedric Wilson Ahora, cuidado, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 en competencia hasta ahora, como wide receiver 3, Robbie Chosen, Eric, su coma por, eh, por precio, porque también Robbie Chosen, su ventaja es que le van a pagar 1.4, 1.3 millones, realmente no es mucho un año. Entonces él se va a jugar todas las castañas, se va a jugar todo. Por tener, si no un contrato a largo plazo con los Dolphins... Que alguien más lo recupere en el 2024, ¿no? O sea, ahorita se va a hacer notar para que... Miren cómo sí he cambiado. Miren cómo sí todavía tengo juguito en estas piernas y estas manos. Es barato. su coma también es barato. Braxton Berrios quizá no es tan barato... Pero tiene la versatilidad de participar en equipos especiales. Aquí ya tenemos nuestros... ¡Ay, caray! Aquí ya tenemos nuestros cinco wide receivers... Proyectados Si ponemos eh, lo del año pasado Pero tenemos aquí un pequeño problemita Cedric Wilson sigue siendo muy caro Para tenerlo en practice squad o para cortarlo mm. Mm. No estoy tan seguro, no lo sé Rick Entonces podemos ser un poquito más flexibles y considerar un wide receiver 6, nada más por lo que te estoy pagando y porque mi general manager es necio, necio el buen Chris Greer. Entonces aquí vamos a meter, entonces amigo, amigo eh, Jesus Manuel, eh, ¿quiénes pueden hacer los, en el roster de 53? Estos 6, ¿por qué? Chris Coleman y Freddy Swain, sobre todo Freddy Swain, que ya lleva dos años, ese sería su segundo año con los Dolphins, si no mal recuerdo. Pues si no realmente no han brillado, no se sabe nada de ellos en general en este campamento de entrenamiento. No se ha escuchado su nombre, no, 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 nada, ¿no? Son proyectos a desarrollarse, pero para proyectos a desarrollarse, perdónenme, ha sonado mucho más Brilliant Sanders, que también ya tuvo apariciones en el 2022 con los Dolphins. Eh, Brandon Sanders puede entrar en el practice squad y David Davis también ha sonado con jugadas espectaculares, jugadas importantes, jugadas de mucha ganancia en este training camp pero bueno, a él todavía lo podemos desarrollar, es un undrafted free agent es barato, lo puedo guardar todavía un poco en el practice squad River Craycraft River Cruikraft del año pasado ganó un lugar en este roster a partir del Practice Squad. Él empezó en el Practice Squad. Recuerden, reglas del Practice Squad: tiene que ser 16 jugadores, eh, 12 por lo menos tienen que ser jugadores con menos de 2 años, y 4 jugadores con hasta. o sea, ya, ya, ya veteranos, ¿no? Eh, eh, hay más reglas, pero bueno, en, a, a grosso modo, es el, las reglas del Practice Squad. Entonces, eh, entonces ellos los puedes guardar en el practice squad sin ningún problema A ellos los puedes cortar y estos tres, estos seis, perdón Estos seis tienen bastante relevancia Ya sea por el contrato que les estás pagando Ya sea por la versatilidad que tienen Por el talento que tienen y por lo que pueden prometer en el roster Espero que haya quedado claro el tema de los 53... Eh, 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 en el Rotterdam los 53 en el tema de los wide receivers la batalla definitivamente podemos poner eh, en el wide receiver 3 a Robbie Chosen, Eric Izukoma y por supuesto a Cedric Wilson. Nada más que a Cedric Wilson lo bajo hasta acá porque sinceramente tiene un pie dentro por lo que le están pagando. No hemos visto nada de él todavía en Training Camp. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Esto es pre-campamento-entrenamiento. Esto es post-mini-campamento-entrenamiento, ¿correcto? Espero que he sido claro en ese sentido de los wide receivers. ¿Dudas? ¿Preguntas, amigo Chuy? Ahora, me preguntabas un poquito más de defensivo, ¿no? El defensivo lo vamos a ver la próxima semana. Pero, um, me pregunta sobre eh, Brandon Peeley. Brandon Peeley, eh, yo pensando que tengo la pantalla compartida, y yo acá haciendo dibujos y todo y nadie los está viendo. <risa> ok, ahí les va. Eh, a la defensiva, fíjense bien, eh, Brandon Peeley me parece que es de los jugadores a los que les pagaron bastante garantizados. Sí, aquí está. A Brandon Pili le pagaron 100 mil dólares garantizados para poder quedárselo como un draft free agent, para convencerlo de que firmara como agente libre no drafteado aquí con los Dolphins. Um, Brandon Pili tiene bastante posibilidad de quedarse en el roster justamente por las necesidades, es decir, en línea defensiva, en Defensive Tackle. Tenemos a Christian Wilkins, que es, eh, claro, titular en una 34. Zach Siller, claro, titular en una 34. Raquon Davis en una 34. No hay nadie atrás de Raquon Davis en profundidad de no stack. No hay nadie. Teníamos, tendríamos, por ejemplo, a Josiah Bronson. Tendríamos, por ejemplo, a este muchacho, Jillian Troy. ¿Por qué no tengo aquí a Josiah Bronson? ¿No tengo aquí a Josiah Bronson? ¿En serio? Ah, caray, ¿dónde está? Ah, caray. Bueno, pues nunca, no es el momento de... vamos a poner Josiah. Bronson, ahí está. Eh, me está haciendo... me hacía falta él. Ok. Eh, Jalen Twin, pero él no tiene experiencia. Él no tiene experiencia. Anthony Montalvo no tiene experiencia. Entonces, el año pasado, los Dolphins tuvieron a cinco linieros line, defensivos. Pero aquí incluyeron ellos... Como liniero defensivo a este Imanuel Ogba. Aquí yo lo puse como linebacker. Pero ellos habían puesto el año pasado a estos tres. Rockwell Davis aquí los titulares. Y este John Jenkins y a este Imanuel Logba. Lo consideraban como línea defensiva a Imanuel Ogba. Ellos, esos fueron los cinco linieros defensivos el año pasado en la semana 1. En la semana 1. Este año bien puede entrar Brandon Peeley. Como eh, backup. Yo, yo sí lo pongo. Porque también es de los que ha sonado bastante. En fin, en general. A la defensiva ha sonado mucho. Eh, que, que, que todos han participado muy bien. Eh. Aquí las batallas, pues más bien, justamente es por esta posición. En eh, quién es Practice Squad y quién entra como backup. Eh, de los linebackers, de los outside linebackers. Pues realmente tampoco hay como mucha duda. Bradley Chop, Jalen Phillips, y Logan, Van Ginkel, Malik Reed. Mitchell Agood, por justamente si se manejan bien las cartas es de los que más ha sonado en el, en el training camp ¿eh? si por ahí sobra un lugar él puede entrar sin ningún problema yo por eso incluso lo pongo en naranja porque puede ser practice squad él sin ningún problema se va a quedar eh, si no es como un miembro de los 53, él se va a quedar en el practice squad. ¿eh? Y no me sería raro que lo estuvieran protegiendo de que se lo robaran. No sé si esa regla creo que ya cambió el año pasado. Ya no me acuerdo bien eh, cómo es que te lo, lo, los puedes robar. Ya no me acuerdo. Y todo eso también lo tengo que, lo tengo que este, revisar. Y ha brillado mucho más eh, Mitchell Aguirre de la Universidad de Miami. Mucho más que Cameron Good. Cameron Good tiene un pie fuera. ¿eh? Se ha rifado incluso mucho más Gareth Nelson y Ronnie Charlton, novatos que Cameron Good. Cameron Good ha quedado rezagadísimo en esta competencia. Y justamente así es como está la competencia ahorita. Mitchell A. Good primer lugar, Randy Charlton, Gary Nelson y al final este Cameron Good. Me preguntas también sobre este linebacker Aubrey Miller. También Aubrey Miller por pura, perdón, por pura profundidad. Porque Chain Tindall también es una duda. Quien le puede quitar, o sea, Channing Tindall tiene un pie... Adentro por su velocidad y por su estatus de draft, de hecho aquí lo voy a poner, porque qué bueno que me lo dices, aquí chuchu, chuchu, aquí en tabla, chuchu, chuchu, sombreado, chuchu, chuchu, chuchu. aquí está, Chaining Tindall por pura, la velocidad que maneja, porque ya tiene un año ahí con los Dolphins, que va a cambiar el esquema y no le sirvió de nada no haberse aprendido el esquema de Josh Boyer y Brian Flores, pero... Audrey Miller por pura profundidad Donde se nos lesione Duke Riley O donde se nos lesione Channing Tindall Y por Dios no estoy mencionando estos dos Pero nomás para no echar la sal Pero vamos a necesitar de Aubrey Miller Porque incluso Zig Vanderburg ya está en el Injury Reserve Él ya no va a poder jugar con los Dolphins A menos de que lo soltemos Con un acuerdo de lesión Sane y lo volvamos a contratar Con... Con otro contrato, con un contrato nuevo, ¿no? O esperando que lo contrate alguien más, lo suelte y lo recuperemos en waivers. Algo así tendría que pasar con Sig Vandenberg, eh, que está en Injury Reserve en este momento. ¿De qué más me preguntas? Michael Turk. Michael Turk, mira, <coughs> no sé si lo platiqué aquí en un programa, pero la verdad es que Michael Turk, en esta competencia de los especialistas, pues también el año pasado no crean que fue la gran cosa. Empezaron con cuatro miembros, eh, también había un pateador, de hecho, el año pasado. Y se quedaron con los mismos tres. Jason Sanders. El año pasado fue Morstead. Y este año es Blake Ferguson. Este año es Jake Bailey. Y Blake Ferguson. El long snapper. Michael Turk. Tiene el mismo problema de este Araiza. Recuerdan que me decían, no, es que necesitamos el pateador de despeje, que mata a Araiza y que Miren, Matariza tenía un cañón de pierna, pero no tenía nada de toque. Lo mismo le pasa a Michael Turk. De hecho, por eso también están contratando a Jake Bailey sobre Morstead. Morstead eh, Jake Bailey tiene mejor toque, tiene más toques dentro de la 20 eh, que, 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 que Morstead. Y Michael Turk todo es touchback, todo es touchback, todo es touchback. Tiene un cañón, pero le falta aprender a darle toque. Entonces, por eso seguramente van a aprovechar la fuerza de Michael Turk, van a aprovechar eh, su ética de trabajo y lo van a conservar en el practice squad a Michael Turk. Yo creo, yo creo que esto va a pasar, ¿no? Eh, espero que te haya eh, resuelto las preguntas Amigo Jesús eh, Pero bueno, esto lo vamos a ver ya con más detalle De hecho, si se dan cuenta, todavía no hago Mi tarea <risa> Para eh, el próximo programa Regresamos a la ofensiva Regresamos a la ofensiva Ay, Ya voy, ah ya voy, hora y 20 Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Nos dice, por ejemplo, acá el buen Eduardo Sarsa. La batalla por ser Warrior Cyber 3, correcto, ya platicamos ahorita. En la batalla, Robbie Chosen, Eric Sucoma con delantera y Cedric Wilson con un pie, nada más, por lo que le van a pagar, por el cheque que está recibiendo. Eh, van aquí, saludos, like and share, por favor, amigos, échenme la mano, like and share, por favor. Les, eh, de verdad, les agradezco mucho las interacciones en off-season, han sido de verdad magníficas. Mucho, muchos likes, muchos comentarios eh, De verdad, muchas, muchas gracias Y eso es lo que va a ayudar mucho A crecer el canal, es lo que le ha ayudado al canal Que siempre hay interacciones De, 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 de la fin familia Yo se les agradezco mucho, así que por favor No se vayan sin dejar su like, no se vayan sin Compartirlo, por favor Amigos míos, eso es lo que ayuda muchísimo A este programa, su participación Su participación es la Es la sangre de este sistema Circulatorio, muchachos Eh... <risas> ¿Qué pasó con Gleno? No lo extraño, pero no me acordaba de que Miami lo buscó. Yo ni me acordaba que lo había buscado. Dice Lenjergi, Master, ¿te has visto la serie de Quarterbacks de Netflix? Yo no he podido, pero escuché comentarios sobre eso mismo que hablas, lo que un jugador de NFL tiene que estudiar y aprender. Miren, digo, sinceramente, yo lo vengo manejando desde hace tres años que tenemos el programa, ¿no? O sea, todo lo que tienes que aprender, la lectura que debes de tener, o sea, no es... Y... De, de hecho, eh, vayan a ver el programa, eh, el, el programa, el último programa, el episodio 27, que tenemos, que, ten, que tenemos aquí en este canal con el coach Rosado. Y nos enseña justamente un playbook, ¿no? Nos enseña así, nos enseña sus hojas de cuando él jugó en Jets. Entonces, eh, vean todas las jugadas, lo largo que es. Y como el coreback, digo aquí porque están hablando de la serie del coreback. Pero el coreback, y me lo decía mi coach el borrego desde prepa. El coreback tiene que aprender. No solamente las trayectorias, tiene que aprender el esquema de bloqueo, tiene que aprender dónde va a estar el running back, tiene que aprender y no solamente dónde va a estar el wide receiver, sino también en qué momento tiene que estar el wide receiver. tiene que a, Después de todo esto, tiene que estar a, leyendo a la defensiva contraria y un wide receiver, si bien no tiene, se mete con esquemas de bloqueo dentro de la línea, no mucho, porque también tienen que bloquear y también tienen que aprender para dónde van a mandar este los lanes y dónde están los bloqueos. Sí tienen que estar en la misma página que el wide receiver. Y es lo que pasaba, por ejemplo, el año pasado en las primeras semanas, creo que contra Baltimore o contra... el mismo Patriotas, ¿no? Que donde tú eh, manda un pase y cae en el césped y este Gil apenas va volteando. Bueno, uno leyó... Que era, post, eh, que, perdón, que era hook, el otro leyó que era regresa el otro, entonces ahí no es un tema de que Ay, no la llegó, no, es que lo, ninguno leyó eh, la misma una intercepción también contra Baltimore eh, igual, una lectura que, que, que no tuvieron igual Hill y Tua Tua pensó que iba a regresar Hill, Hill no regresó y el que sí regresa fue el defensivo y le cae la pelota en, en los brazos, ¿no? Eso es tema de lectura no de precisión no de fuerza en el brazo es tema de precisión, ¿no? Entonces, eh, perdón, de lectura. Es un tema de lectura y donde tienen que estar todos en la misma página, wide receiver, y, y por eso es muy importante el timing. Y sobre todo, en el West Coast Offense es indispensable el timing, es indispensable la coordinación, indispensable, en serio. Eh, y de, digo, también ya Gil nos dijo este offseason que pues, sale de repente como que la, eh, la táctica le venía valiendo un reverendo sorbete, digo, ¿sabes qué? Yo voy a correr y ahí, ahí, ahí alcánzame con la pelota, ¿no? Digo, se vale si te funciona, pero creo que es, es eh, importante respetar el esquema. Porque también el esquema. Eh, y también si los que no han visto la serie, también se lo dice incluso este Kevin O'Connell. Uh, en serio, muchachos, yo no sé por qué les cae bien este Cousins. Sigue siendo un tetazo. Y un O sea, todo lo que yo les dije de Cousins el año pasado me lo viene a demostrar con esa serie Cousins. Que Kevin O'Connell le da todo peladito y a la boca. Que le dicen, ya, no leas. Tú nada más mándale la pelota a Justin Jefferson, ahí, no leas, no pienses. Ahí donde se la vas a mandar. Ahí va a estar Justin Jefferson, ahí lo vas a encontrar. Ya, no pienses. Y literal así pasan, ¿eh? así pasa. Kevin O'Connell en esa escena donde le está eh, diciendo, ay, perdón, es que no me metí. Y O'Connell le dice, ¿te metiste o no? No, no sé. Le pone una cara de, te mandé una buena jugada. ¿Qué hiciste? ¿No? Te mandé una buena formación para matarlos a estos Bills. Entonces, eso es lo que a mí me frustra de, 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 de Cousins. No tiene lectura, por mucho que se prepare, me queda, me, me queda corto. ¿no? Entonces, yo no sé por qué lo siguen ahí este, amando a Kevin, a, a, este, a este Cousins. Y, y mis respetos para Kevin O'Connell. Y se los dije yo el año pasado, Kevin O'Connell, mis respetos porque ha aprovechado las ventajas de sus jugadores. Y los ha puesto en la mejor posición para tener éxito. ¿Y cómo ajustó? aprende el McDaniel. Se los dije yo el año pasado, se los digo hoy. Aprende a ajustar a Kevin O'Connell, McDaniel. Aprendele, ¿no? Que Cousins es preciso y que se deja golpear, con eso trabajamos. Eh, que Justin Jefferson tiene buenas manos y se sabe desbloquear, ahí con eso trabajamos, ¿no? Y por eso Thielen, de repente el año pasado era como el... No tengo a Justin Jefferson. Vas con Thielen, o sea, cómo van ajustando a Kevin O'Connell en el partido, ¿no? Cousins, ya no se la pasas a Jefferson, ahora va a estar libre Thielen, a él se la pasas, entonces ya yo, este Cousins es como de Ay no, 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 Jefferson no, acá a Thielen no, o sea, hasta esa lentitud en lectura se le toma, cosa que tú has completamente opuesto, tú procesas rápido el juego más rápido, ahí está. Pero tiene que aprender a no ser tan técnico, tiene que aprender a no ser tan. Tiene que aprender a improvisar tú, como de, oh diablos, al demonio la jugada, hay que hacer algo, ¿no? Eso, por ejemplo, le ayudó mucho Armstead, le ayudó mucho Hill, que ya también son viejos lobos de mar. Y lo dijo Hill, lo dijo Hill. De repente llegábamos al home le decía, ¿sabes qué tú? Ah, mándamela, sí, y asado. Ahí voy a estar, ¿no? Que eso es algo que pasó mucho en Kansas. La química entre Kelsey y Mahomes en ese partido de la serie eh, que muestra, ¿no? Donde Kelsey le dice, ¿sabes qué? Se está abriendo el backer. Mahomes, Mahomi Pásamela aquí, ahí voy a estar libre, ¿no? Y literal, dicho y hecho, ¿no? Pero eso fue jugada de Kelsey. Entonces, son muchas cosas, muchachos, son muchas cosas. En fin, ya siempre me, me la paso este, hablando de más, chicos. Dice Selenjerg, y la preparación que tiene cada partido, y entiendo que le costó de su coma adaptarse, ni imaginar lo que un coreback tiene que hacer para sacar los partidos en efecto. Lo platicamos ahorita. Yamil Gutiérrez, saludos Master desde Puebla, amigo. Te mando un gran abrazo, amigo, amigo Yamil, que siempre también está al pendiente, dice José Manuel. Ok, gracias, tigrillo. <ríe> eh. Qué bueno. Eh, que, 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 que quedó claro y qué bueno que estés de acuerdo. Este, qué bueno. De verdad me, 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 me respiro cuando me, cuando me entienden. Porque siento yo que hablo muy rápido y no me entienden. Dice Jesús Manuel. Eh, Gracias por el esfuerzo de generar contenido en esta off-season. Eh, tomé unas semanitas de descanso porque de plano la chama me estaba rebasando y ya no estaba. Ya no estaba yo eh, carburando como tenía. No había muchas noticias. Y me la pasé. La verdad es que me la pasé estudiando un poquito más de, de las jugadas ofensivas de, del año pasado, de los Dolphins, sinceramente. Entonces, eh, digo, ojalá, ojalá, ojalá haya una evolución de lo que hemos el año pasado. Víctor Manuel Luna Rodríguez, saludos Tirillo Excelente noche. Ya está mi like. Muchas gracias. Aquí ya lo tengo registrado. Mira, teníamos 21. Y ahorita tenemos 23, o sea, como que tu like doble, eh, vale el doble, ¿no? <risa> Muchas gracias, amigo, amigo Víctor Manuel. Pues bueno, eh, mientras se juntan sus comentarios para ustedes cuáles son las eh, batallas en este Dream Camp más interesantes, vamos a pasar ahora. Digo, no voy a tocar el tema de los Running Backs porque la, la verdad es que no hay como mucha competencia aquí. Aquí la competencia más bien sería entre quién puede ser el Running Back... Cuatro. El año pasado los Dolphins eh, tuvieron a cuatro running backs en el roster en la semana uno. Um, este año, si eso se repite, pues tenemos un obvio Raheem Mostert, un novio Jeff Wilson, sin pensar en quién es uno y quién es dos. Tenemos a un Devon no O'Chain que también está explotando y también algo que escuchamos en este minicampamento de entrenamiento... Es justamente que a Devon Chain le están aprovechando y lo están explotando en el juego aéreo. Nos gusta, me gusta saberlo. Me gusta saber que también a Raheem Mostert lo están aprovechando en el juego aéreo. Me gusta saber que le están mandando pases a Jeff Wilson. Que tuvo por ahí dos drops dolorosísimos el año pasado. Pero me gusta que estén. Eh, por lo menos esquemáticamente o tácticamente. Los estén aprovechando. En. Eh, justamente. En, en el esquema que los estén utilizando También en el juego aéreo Es algo que faltó el año pasado Necesitábamos yardas cortas No quieres acarrear la pelota ¡Perfecto! Utiliza tus yardas cortas, explótalas con pases cortos. Yo se los dije el año pasado, es para que aprovecharas esa, esa amenaza dual de receptor y corredor, de Monster, de Wilson, incluso el año pasado contábamos con Soft Nogmet. era para que explotaras a Nogmet en ese sentido que es tan apreciado. Es más, si bien eh, se los había comentado, eh, que que desde, desde el año pasado Desde el offseason pasado Que quien tenía más eh, esperanzas de quedarse en el roster Era Sovon Ahmed Que Miles Gaskin por sus cutbacks Por sus manos, por su velocidad Por sus cortes, por su, por su explosión eh, Miles Gaskin también podía ser explotado En el juego aéreo No lo explotaste, lo mandaste a equipos especiales No lo vestías, está bien, respetable Se lesionó Miles Gaskin Para un injury reserve, ok pero tenías a Ogmet. Ogmet también podía explotar el juego aéreo desde el corto. Desde el backfield. Como back receiver. No lo hiciste, McDaniel. Entonces me da mucho gusto. Me da mucho gusto saber que por lo menos en sus entrenamientos. Están explotando este lado aéreo de los running backs. Por lo menos de estos cuatro running backs. Miles Gaskin sinceramente lo veo muy complicado. Que él eh, regrese a los Dolphins ya eh, en el corte eh, final. Chris Brooks... Eh, si sobra por ahí un cachito de Practice Squad, lo van a incluir en el Practice Squad a Chris Brooks. No se ha sabido mucho de él en esta práctica. Pero bueno, eh, creo que estos cuatro, digo salvo que llegue Dalvin Cook, en ese sentido la competencia, pues ya no hay tanta competencia. Pero en ese sentido, estos cuatro, si mantienen la tendencia del año pasado de cuatro running backs, estos cuatro la tienen completamente segura, en el incluso en el entendido de que va a ser un comité. Va a ser un comité de running backs, ¿no? Si Devon O'Chain puede explotar como running back NFL por dentro de los tackles y él puede hacerlo en el sentido de que es paciente. Y de que además de que esa paciencia cuando encuentra el hueco, por esa aceleración que tiene puede explotar esos huecos. O sea, sí puede atacar entre tackles, no por física sino por dinámica de acarreo. Eh, pues nos va a gustar mucho ver también que explote su lado aéreo, su lado terrestre. Y si no puede explotar por dentro los tackles por miedo a una lesión, por su tamaño, su peso. Eh, pues también como un gadget lo podríamos ver a Devon Chain ¿no? Eh, que mejore su protección de pase. Eh, va a ser un tema, pues ya... Eh, un plus, ¿no? Pero podemos ver su lado explosivo como wide receiver slot. Imagínense. Desde el backfield o desde el slot a Devon chain contra los linebackers, los va a hacer picadillo, los va a hacer picadillo, no hay backer que tenga esta velocidad, no entonces eso va a ser muy interesante de ver que pueda explotar McDaniel eh, con los running backs, el lado aéreo, repito, el año pasado no tuvo voluntad de, acarre, de, de acarrear la pelota, ok, ya pasó el año pasado, ya pasó, ya es pasado, pero este año si bien vas a explotar su juego terrestre, también tienes ese lado versátil que en una West Coast Offense es invaluable, porque le das armas a tu coreback, le das armas con tus wide receivers, tienes armas en, en el juego aéreo con tus tight ends, porque también ahorita lo platicamos, pero eh, puede haber un esquema eh, de un, un esquema de personal 12, no, es decir, un running back y dos tight ends, ajá. Eh, uno que pueda bloquear y otro que pueda salir a pase En ese sentido le estás dando más armas a tu coreback Tienes a un fullback en Ale Ingold Que también es súper versátil Que Las Vegas de verdad yo no sé por qué no explotaron su lado aéreo Pero es invaluable su, su, su versatilidad de Ingold El año pasado también por ahí empezamos a ver También en el entrenamiento Alec Ingold está explotando su eh, lado como receptor Y eso de verdad me llena de mucho, mucho regocijo y alegría en serio Um, entonces ojalá veamos más, eh, más voluntad de acarrear la pelota Y por favor, si no vas a ocuparle su lado eh, por acarreo Más voluntad de explotarles su, 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 su fase como receptores, como back receivers A estos running backs y a este Alec Ingold ¿no? Esperemos, entonces aquí el tema es simplemente eh, Si viene Dalvin Cook Quién va a ser el wide receiver, perdón, el running back 3, el running back 4, ¿no? pero ahorita no le veo mucho, mucho, mucha competencia aquí. Son los cuatro running backs. En todo caso, si se deciden por un eh, ser más eh, conservadores y tener solamente tres running backs, entonces aquí sería el, 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 la batalla entre O'Chain y Sophon Y en ese sentido, pues bueno, eh, O'Chain la tiene la tiene ganada por su estatus de draft. Ogme um, del año pasado Tuvo muy poca participación Con los Dolphins eh, Lo más importante fue el acarreo que tuvo Contra los Jets, que le dio la distancia A Jason Sanders Para mandar a la, al refrigerador A los Jets <coughs> Y darnos el pase a postemporada a los Dolphins ¿no? En la semana 18 <coughs> Ahí se me está cerrando la garganta muchachos Este, ¿qué más, ¿Qué más, qué más? Esta sería la, 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 la competencia ¿No? si se van por tres running backs, pero bueno, eh, también repito, por su estatus de draft y por su precio, Dovano Chain, creo que es el que, y por su desarrollo, por lo que pueda hacer a futuro, la tiene un poquito más ganada que Zobo en ese sentido Zobo podría bien ser miembro al practice squad, una razón más para cortar a Miles Gaskin. Um, en fullback no hay mucho que ver, ¿no? O sea, es el único fullback que tenemos, John Lovett el año pasado pues se lesionó y de todas maneras no salió del practice squad, me parece. Eh um, Titan Tyrion, muchachos, eh, muy importante. Drorham Smith, repito, claro, titular por el tiempo que lleva con los Dolphins, la versatilidad que maneja, ya conoce el esquema. Si bien necesitamos apoyo en, la, en, en protección de pase, y en, en pass protection y en protección para carreos, pues bueno, los Dolphins, eh, como respuesta, contratan a Tyler Croft, que fue quien falló el bloqueo y lesionaron a Brock Purdy el año pasado con los San Francisco 49ers. Y Eric Sobert, que también pues, se ha hecho fama de ser un buen bloqueador. En mis anotaciones, eh, como pueden observar aquí en la gráfica, pues eh, Sobert es el más parecido a Dorham Smythe en el estilo, en la versatilidad, pero quien tiene mejor fama o mejor calificación como bloqueador justamente es Tyler, Tyler Croft. Ah... Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por otro lado tenemos a Tanner Conner y a Laia Higgins como ese tight end que pueda atacar las rutas Sims. Eh, ¿Cuál es esta ruta? Recuerden que desde slot o desde el inline, atacar profundo, atacar recto entre los números, entre la hash mark y los números. Atacar profundo a los linebackers para abrir marca. Eh, en ese sentido, eh, Tanner Conner... Eh, pues ya tiene un año en la ofensiva de los Dolphins. Trabajó su físico. El Aya Higgins, eh, por otro lado, tiene su estatus de draft. Que fue drafteado. No solamente eso, sino que es eh, más rápido que Tanner Conner. Eh, es más versátil que Tanner Conner en... ¿Qué es? Stanford. El Aya Higgins. Fue H-back, fue slot, fue wide. Empezó desde el backfield. Corrió eh, jet sweeps. este eh, este Higgins. Entonces esa versatilidad versatil que le a este McDaniel, que le encanta McDaniel, pues tiene un paso adelante justamente el Higgins. Um, y bueno, también está en el caso de este Maegesiki, no es tan pesado ni su bloqueo es tan bueno para hacer un tight pero tampoco es tan rápido para hacer un wide receiver el Higgins. Entonces lo van a utilizar como este híbrido, como este tight híbrido, lo van a convertir de ser slot a ser un tight y explotando su versatilidad, explotando sus manos, que tiene, digo, sus bloqueos. Si no eran buenos, por lo menos tenía la voluntad de ir al contacto. Este Elijah Higgins tiene, es el que tiene las mejores capacidades como receptor entre Connor y este. Eh, y, y entre Higgins y Connor, es el que tiene, Higgins es el que tiene mejores capacidades como, como receptor. Ahora, ¿qué hemos escuchado en el training camp? Tyler Croft es el que ha tenido más relevancia de todos los Titans, incluido Connor, Elijah Higgins y Julian Hill. Croft es el que ha sonado mucho más. Y eso por decir a alguien, ¿eh? por nombrar a alguien, porque un Tyren que no sea Droham Smite en el, training, en el entrenamiento no se escuchó nada. Los últimos dos días de prácticas, por ahí el reporte fue que Tyler Croft fue el que empezaba a levantar la mano, alzar la mano en la faceta de receptor. También era complicado medir sus capacidades bloqueadoras cuando no hay contacto. Pero este Tyler Croft es el que empezaba como a tener un poquito más de química con los corebacks en esas rutas cortas, ¿no? Entonces eso es bueno eh, de, de, de saber que por lo menos eh, alguien está levantando la mano. El año pasado los Dolphins eh, pues se eh, cometieron, pues se hicieron más bien, no, 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 puedo, no puedo decir que fue un error, ¿no? O sea, simplemente pasó que los Dolphins se llevaron en... La semana de pretemporada empezaron con 6 titans. Y la semana 1 de temporada regular eh, empezaron con 5 titans. Que fue justamente eh, este Dorma Smite. Fue Sethan Carter. Fue Mike Gesicki. Fue Tanner Connor. Y me está haciendo falta uno. Pero bueno. No sé si fue también Adam Shaheen que todavía llegó. No, Shaheen ya ni siquiera había llegado a, a, a temporada regular. Eh, ah, pues Hunter Long <risa> Hunter Long que ahorita ya está en Rams En ese cambio tan extraño Por Jalen Ramsey um, Entonces eh, Este año Si repiten con 5 Titans Lo dudo, yo dudo que Repitan con 5 Titans, pues no hay mucha eh, ¿Cómo llamarlo? No hay mucho tema, te quedas con Rohan Smith, Tyler Croft, Eric Sobert En el lado bloqueador, Tanner Conner y Elias Higgins En el lado de receptores, Ay, ahí estoy Si se van con 3 yo creo que obviamente es Dorma Smythe, entre Tyler Croft y Eric Sobert creo que Tyler Croft lleva a la delantera porque es el mejor bloqueador durante su carrera, tiene mejores calificaciones como bloqueador, es el que mejor se ha encontrado con eh, los corebacks en días finales del minicampamento de entrenamiento y seguramente se van a llevar a un eh, receptor y por ese lado yo creo que va a ganar la versatilidad de Laia Higgins. Laia Higgins tiene mejores capacidades Aunque Tanner Conner se haya puesto Súper trabado y súper eh, Creo que No tiene las manos No tiene la versatilidad que este Laia Higgins, además de que ya llevaba un año Entonces, eh, y que no fue draftado, fue un agente libre, entonces eh, Yo creo que ahí la, la batalla Va a estar todavía interesante, si sí es que existe Batalla, porque repito que en entrenamiento Los, los comentarios han sido que Ay, no me sale No ha habido otro Tyrion que no sea Drogham Smythe. Ya tengo la boca seca, por eso no, este... Ya no me sale el sonido de, de grillito. Ay, y para terminar, batallas en la línea ofensiva. Híjole, voy con comentarios y ya cerramos con esta batalla. Porque va a estar muy... Ay, muy complicada esto, muchachos. César Cruz me dice, hablando de Running Backs, ¿qué ha sabido de la, toda la novela de los Running Backs en general de la liga? Justamente creo que no... No no llegaste a esa parte, amigo, pero es un tema muy complicado. Lo vamos a tratar el próximo programa con datitos y todo, porque sí, he estado tratando de informarme, pero por un lado entiendo los running backs, por otro lado entiendo a la liga. ¿no? Ya vamos a contrapuntear las posiciones, los argumentos en este, en el próximo programa, porque es muy, va a ser muy extenso ese programa si hablamos sobre los running backs. Ahí... Prueba de todo muchachos, dice Chuy Manuel, dice um, que no llegue Dalvin Cook para que O'Chain tenga toques de balón Y que contraten a un eh, left guard o un right tackle, correcto, correcto eh, Me parece que aquí es un tema de preocupación eh, con toda justificación El tackle izquierdo, perdón, el guardia izquierdo y el tackle derecho Vamos a ver por qué Launcher dice, Ochain emociona, sí, sí emociona por su versatilidad, por su velocidad y porque ya es muy rápido este roster Hill, Waddle, Chosen, eh, Ochain, rapidísimo este, este roster Y además si le, si le sumas la versatilidad en corto de tu Tyren y de tu fullback Tienes con qué atacar todo, pero bueno, eso dijimos el año pasado y McDaniel atascadísimo Dice Esther Gutiérrez, gran live, felicidades, Master. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes que están conmigo desvelándose, estudiando los Dolphins, en verdad, muchas gracias. ¿eh? Todavía tenemos aquí algunos conectados, algunos desmañanados este, conectados, y lo, yo lo agradezco, en verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a terminar porque ya llevamos mucho tiempo platicando, pero no podía yo dejar de hablar ya todo de un jalón. Este va a ser un programa largo, programa largo. Que no se pierda la bonita costumbre de que los viernes hacemos programas largos para todo el fin de semana. Ok, entonces eh, vamos ahora con eh, la línea ofensiva retomando el comentario del buen Chuy. Fíjate bien, ok, aquí tenemos, aquí tenemos eh, justamente en la grafiquita. ¿A ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a pasar para acá, ahí está. Tenemos como tacle izquierdo al obvio titular Terrence Armstead tenemos al obvio centro Connor Williams porque por mucho berrinche que esté haciendo tiene contrato firmado tenemos a Robert Hunt como el obvio guardia derecho tenemos problemas en la posición de guardia izquierdo como bien lo dice Chuy y tacle derecho aquí vienen las batallas llega un fulanito que se llama Isaiah Win Isaiah Win que eh, en palabras de los mismos Patriots es un monstruito a la línea ofensiva, sí y solo sí está sano. Sí y solo sí está sano. Entonces aquí va a ser un problema, porque tenemos la necedad de Chris Greer en decir, no me equivoqué en el draft, sí son unas joyitas de segunda ronda Liam Meikenberg y de primera ronda Austin Jackson. No, hombre, son buenísimos estos dos. Nada más hay que darle la oportunidad, claro. Pero no soy tonto, no soy tonto. Y contraté en caso de emergencia, en rompas en caso de emergencia, un Isaiah Wynn y un Cedric Obuehi. ¿Ok? Ok. Kendall Lamb tuvo, creo que, a lo mucho, 20 snaps el año pasado. Kion Smith que es malísimo hasta en pretemporada, o sea espero que nunca toque el césped, no no tocó el césped del año pasado, espero que no lo toque este año y Jeron Christian que lleva años sin jugar también, este que se viste pero nunca tiene participación en los partidos, ¿no? ellos sinceramente no los veo ya dentro del equipo porque también tenemos eh, eh, talento, no no talento, tenemos nombres frescos como Ryan Hayes que va a ser eh, que yo lo puse aquí como left tackle, porque así fue como se drafteó. Pero realmente él podría ser más bien aquí, ¿no? Él podría ser aquí un, un guardia. Eh, va a ser el mismo caso, por ejemplo, él puede ser un reflejo de lo que fue Liam Eikenberg, que de Notre Dame jugó de tackle izquierdo y lo pasamos como eh, guardia. Ok, el año pasado los Dolphins llegaron a pretemporada con 15 linieros y decidieron quedarse solamente con 8 8 linieros, porque bueno, también se habían quedado con 5 Titans este año, no creo que se repita este, esta situación y aquí vamos a tener por lo menos yo creo que 9 9 linieros ofensivos, tenemos un Armstead, con William 2, Robert Hunt 3 obviamente, Liam Michael 4, Austin Jackson 5 y aquí viene lo interesante Isaiah Wynn Isaiah Win. Tiene experiencia en todos, eh, casi todos los spots de la línea ofensiva. Tiene. Eh, y, y aquí es, y esta es la magia de Austin Jackson. Austin Jackson tuvo, del 2019 al 2022, 2.050 y tantos snaps como eh, tackle izquierdo. Como guardia izquierdo. En el 2022 lo usaron en 353, eh, perdón, 85 snaps como guardia izquierdo. En el 2020 y en el 2022. En el 2022 fue tacle derecho en 343 snaps. Justamente él tiene participación en las posiciones. Donde los Dolphins tiene eh, mayores preocupaciones, pero tigrillo tenemos a Terrell Armstead como tackle izquierdo, pero jamás ha terminado una temporada eh, sano. Entonces, si este Terrell Armstead se lesiona, qué va a pasar? Entra Isaiah Wynn como tackle izquierdo, pero si se lesiona Austin Jackson o no del ancho este Austin Jackson va a entrar. Cedric Obueji, que también fue un ex primera ronda y puede entrar de Baco perfectamente. Si Liam Meikenberg no puede con el paquete, no se preocupen, tenemos a un tal Robert Jones. Robert Jones lo puede hacer también ahí, fue bastante, si no perfecto, no bueno, por lo menos fue regular, sólido en el 2022 e incluso un poco 2021 cuando se le utilizó. Entonces, de alguna forma, tenemos eh, todo cubierto. En cualquier caso de que Connor Williams no pudiera desempeñar sus funciones, está Dan Finney. Y si Robert Hunt no puede desempeñar sus funciones, que bueno, ojalá la boca se me haga chicharrón, tenemos también a Dan Finney. Dan Finney tiene participación en. Que, que, que incluso Dan Finney también puede entrar en la batalla por ser un titular como guardia izquierdo. Eh, también tiene participación como centro y tiene participación como guardia derecho, Dan Finney. Entonces, creo que es bastante obvio quiénes se van a quedar en el roster. Armstead, Eikenberg, Williams, Hunt, Jackson. Y como backups, Isaiah Wynn, Dan Finney y Cedric Obuehi. Y George, Robert Jones. Ahí están los nueve. La batalla más bien aquí va a ser por quién va a desempeñar eh, los spots en guardia izquierdo. Y ahí va a ser el, la campal entre Liam Eikenberg, Isaiah Wynn y en una de esas Dan Finney. Y como tackle derecho, Austin Jackson, y Cedric Obuehi e incluso ahí podría entrar Isaiah Wynn en, en el quite por tackle derecho. El problema es que volvemos a lo mismo. Nuestro general manager es necio. Isaiah Wynn es superior a lo que hemos visto de Liam Meikenberg. Isaiah Wynn es superior a lo que hemos visto de Austin, de Austin Jackson. Él podría ser el titular sobre ellos dos en cualquiera de las dos posiciones sin ningún problema. Pero el buen Chris Greer le va a decir, no me equivoqué. Tienen chance, los vamos a poner de titulares a ellos dos. El año pasado es que se lesionaron, se lesionaron y pues, y cómo son con ellos de duros, eh? pero este año ya no hay lesiones, ya no se van a lesionar y van a ver cómo sí la van a rifar, cómo lo van a armar. Austin Jackson está irreconocible, se puso súper fuerte, súper atlético y se le vio mejor como guardia, pero lo van a tratar de poner como tackle derecho. De cualquier forma, eh, como bien dice nuestro amigo eh, Chuy, pues la preocupación es como guardia izquierdo y como tackle derecho. Porque también Isaiah Wynn, si llega en, en el caso de que a, eh, los extraterrestres se llevan a Aikenberg y Austin Jackson, y a este Isaiah Wynn lo ponen como titular, ya sea como guardia izquierdo o como tackle derecho, el problema con él es que tampoco dura sano todas las temporadas. Entonces ahí va a estar un problema, ahí va a ser el problema eh, la cuestión de la salud. Turner Armstead no dura, Isaiah Wynn no dura. Connor Williams y Robert Hunt son los únicos que han podido jugar. Connor Williams jugó el 100% de snaps, Robert Hunt estuvo a nada de ser el 100% de snaps el año pasado. Eh, y pues bueno, tenemos el problema, es ese, es, es, la profundidad, la profundidad. Y la, y la salud, ¿no? Ryan Hayes, Practice Squad, necesitan desarrollarse. Alamo Loave también eh, va a ser Practice Squad. Lamb, Smith, Christian, los van a poner a competir, pero no creo que hagan un lugar. También tenemos al novato James Tunstall, pero también es el... Fue titular con los... Eh, con Cincinnati, la Universidad de Cincinnati, la Universidad de Cincinnati, eh, pero, 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 pero... pero No no es bueno, la verdad no, no es bueno. No es bueno James Tunstall. Entonces, bueno, ahí está la situación. Batallas por left guard entre Liam Eikenberg, Isaiah Wynn, Dan Fini Y right tackle entre Austin Jackson, Isaiah Wynn y Cedric Obuehi. Son las batallas en la línea ofensiva. Van a ser las batallas en la línea ofensiva. Um, ¿Qué más me faltó? ¿Qué más me faltó? ¿Qué más me faltó? ¿Qué más me faltó? Les comenté um, las lesiones en Eikenberg y Austin Jackson. Este, Obuehi puede ser el futuro de este Austin Jackson un ex primera ronda que se le ha pasado de equipo en equipo porque jamás tuvo el nivel de un primera ronda, ahí está el tema con Cedric Obuegi ok, más que 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 más pues nada más, ok, pues ya terminamos muchachos, las batallas en el en la línea ofensiva dice Rubén González pero los titulares los designa el head coach o el coordinador ofensivo, ¿no? en teoría sí en teoría sí eh, pero vuelvo a lo mismo eh, Van a competir Pero yo creo que ahí sí va a meter su mano Chris Greer Y es así como de darles chance a estos chavos A menos de que sí de plano se vean muy mal De que, a menos de que se vean muy mal en, en pretemporada O en campamento de entrenamiento Y tengan que poner ahí a este Isaiah Wynn eh. Repito, aquí la ventaja de Isaiah Win es que cubre Tacle derecho y guardia izquierdo esa es la ventaja. Entonces ya puedes hacer movimientos. En casos de que no esté Austin Jackson ni Liam Meckenberg. Ok, pones a Dan Finney como guardia izquierdo y pones a Isaiah Wynn como tackle derecho. Dejas a Robert Jones como backup. Dejas a Sergio Buehie como backup. Eh, y, 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 y pues a rezar que no se lesione Terror Armstead. Porque en ese sentido tendrías que mover... A, a, a Tenías que poner a Cedric Bueji como tackle izquierdo O hacer una serie de movimientos Pasas a este eh, Cedric, eh, Isaiah Wynn como tackle izquierdo Pones allá a Cedric Buehi y o, o a Robert Hunt Incluso lo puedes usar como tackle también Una de esas Y mover a Austin Jackson como, como guardia En fin Parece que si bien no es lo más deseable Por lo menos con estos backups Podrían ser competitivos durante un tiempo Los Dolphins en línea ofensiva Dice, no quisiera que les fuera mal porque son picks del draft a la basura, pero es lo más probable que suceda. Y mira, aquí le mando yo un abrazo y un saludo a nuestro buen amigo Gonzo, 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 Gonzo y, en las, y las Canarias. Porque en el 2020 fue el primero que dijo, Igby y Austin Jackson van a ser unos bostazos. Y hasta ahora no se ha equivocado. Pero bueno, ya hablaremos de este no Nogheny en el próximo programa porque él puede estar en las batallas de Training Camp a la defensiva. Ya les explicaré por qué. Pero bueno, muchachos, muchas, muchas, muchas gracias eh, por estar conmigo, por desvelarse conmigo dos horas platicando de los Dolphins. Ya los extrañábamos. Eh, había por ahí noticias rezagadas y no platiqué de todo lo que tenemos rezagado también. Pero bueno, vamos a tomar aquí borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo se están dando las cosas ya en lo que viene aquí de temporada. Se nos vienen. El 25 se presentan ya los veteranos a entrenar, 25 de julio. Por cierto, les aviso, les comento que me invitaron a eh, hacer un programa de arranque, ¿no? el Hall of Fans eh, de las eh, NFL Girls, las Football Girls. Eh, voy a estar en un programa, eh, muy amablemente me invitó il Zenonis. va a ser también justamente el martes 25. Eh, a las 20 horas del centro Así que les espero contar con su presencia En los canales evidentemente De las de las Football Girls um, ese, ese día 25 Muy probablemente por ser el primer día De entrenamiento de los veteranos Tengamos, eh, tengamos Conferencia del Coach McDaniel eh, si bien no lo toco, yo no lo voy a poder tocar en, 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 el, en el live esa noche Porque voy a estar con eh, las NFL Girls eh, Lo tocaremos el miércoles, lo tocaremos el jueves, muchachos este, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo? Eh, porque ya empieza ahora sí ya la pretemporada Amigues mías. Empezamos con el campamento de entrenamiento Y ya en agosto empiezan los partidos de pretemporada Recuerden, los cortes hasta el último, hasta el último Juego de pretemporada, el lunes después del partido de pretemporada del tercer partido de pretemporada y empezaremos ya ahora sí con lo serio. Muchachos, les dejo el link con nuestras redes sociales donde voy a estar publicando todas las eh, conferencias de My McDaniel, noticias, por ella llevo publicando varias cositas. El conteo también ya lo estoy ahí este, publicando. En todas las redes sociales tenemos de todo, tenemos eh, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, um, Twitter, Threads, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, TikTok, tenemos. ¿Qué más tenemos? Ay, Mastodon, Through Social, tenemos. Ah, tenemos Reddit, tenemos de todo, muchachos. Ahí habiten esas redes sociales, habitenlas, llenenlas de amor, de cariño, utilícenlas hagan suyas esas redes sociales. Muchachos, programa largo, programa largo para este fin de semana. Nos escuchamos el martes, nos escuchamos el martes con las NFL Girls. Ay ay ay, qué más, qué más, qué más, qué más. Síganme en TikTok. Síganme en TikTok, ahí está ya el link. Síganme en TikTok para hacer los lives un poquito más eh, a menos por ahí les dejé un especial sobre defensiva de Big Fangio, espero que les ayude, les explique y que les despierte más dudas para que las pregunten y las podamos seguir investigando. Muchachos, me despido, agradeciéndoles nuevamente, pórtense mal, cuídense bien, por favor sueñen con los angelitos, sueñen con los dolphins, sueñen que llegaremos lejos esta temporada de la mano de McDaniel y de tu tomo Bailoa y de Big Fangio. Fins up! Nigrio fuera Yeah, let's go, <laughs> let's go. <laughs>